0: 好，那我们差不多开始吧。呃，大家好，欢迎大家来参加到今天我们是第六十七期牛的文化沙龙。呃，我是这个沙龙的组织者，我叫赵世成。呃，今天有多少人是第一次来参加我们的活动呢？好、哦，还挺多的。好，欢迎你们，欢迎你们。我先简单介绍一下文化沙龙吧。呃，这个沙龙是我从去年呃七月份开始举办的，然后到现在就就是我们每周六下午都会在这个地方呃分享一个话题，然后这个话题呃类型还是非常广泛、非常多样的，大家可能。已经从我们的网站上面看到我们以前以前讨论过的话题，呃，如果没有看到，可以去我们网站 ny 沙龙点 com， 呃，沙龙是拼音 ，ny 沙龙点 com。然后我每次活动的讲义和录音都可以下载。然后呢，我们这是一个一个可以说的这个跨学科交流的一个平台。然后每然后每次都会有一位主讲人来分享他自己比较呃自己或者是自己研究的领域啊，或者是自己感兴趣的话题，然后呃和大家来分享。然后这个整个过程呢，不是严肃的讲座，如果大家在活动过程中有任何的问题或者有任何不明的地方，可以随时打断主讲人提问。然后我们有在活动最后也会有大概半小时的时间，给大家统一的呃提问和交流。呃，今天非常有幸邀请到刘玉倩给我们讲一讲最近比较呃这个新一阵刚刚结束这个台北市长选举吧。然后我知道很多朋友也对这个台湾的政局一直非常感兴趣，或者不一定特别感兴趣呢，但是呃不一定特别了解，但是非常感兴趣，一直想知道这个。啊，这个蓝营绿营之争啊，他们这个历史脉络啊，他们各自代表什么利益啊，他们的意识形态等等等等。那么我们以前讨论过很多次关于香港啊，政治话题，香港啊、新疆啊、西藏等等。啊，台湾呢今天是第一次谈，所以呃非常有幸邀请到这个来自于台湾的，呃而且并且是政治系出身的于倩、呃、给大家分享一下。啊、呃，那我们就开始吧。
1: 嗯，大家好，我叫刘于倩，然后我是纽约州立大学 b r o o k l y 的，就是 M.P.A. Master in Public Administration， 然后我 min 啊、uh, minor 是、uh, Art Administration， 所以我现在在就是这栋 building 的三楼的一个 s e n g o e s t i r s 的那个工作。然后我的大学读的是政治系，所以就是为什么今天会来谈这个话题。那首先呢，就是题目是从历史与行销的角度看台北市长选举的新突破。首先要跟大家讲，就是大家看到这个题目，心中会不会充满了很多疑问？就是首先就是选举为什么要谈行销？台湾选举这么多县市，为什么谈台北市？突破在哪里？历史是什么？所以我们今天先从一开始，先从跟大家说，为什么我们要讲台北市。第一个原因很简单，我是台北人，我在台北生活了二十二年，直到我来到美国念硕士。那我就是所有，就是包括大学，我也都住在台北，所以这是我最熟悉的地方。那虽然我大学读的是政治系，但其实我的研究领域并不是呃政府体制或者是选举制度，所以其实要谈台北选举，我一开始是有点紧张。但是所以我、呃、要谈台湾选举，我比较就是没有那么有把握，所以我把范围缩小到台北市。那接下来就是台北市长为什么这个选举为什么重要？是因为他是台湾的首都，是台湾政治经济的中心。那立法行政机关基本上都在台北市，那有很多呃公司行号，他们的就是总部也都是设立在台北，就有点像纽约至于美国。那只是因为在美国就是 DC 是比较像是政治中心，那他把经济中心分散在很多其他的城市。但台湾很小，所以基本上政治跟经济中心都是集中在台北市。那另外第三个是台北市长，通常就是通往最后台湾总统的跳板。例如就是李登辉、陈水扁、马英九，他们都是曾经做过台北市长。那他们的结束，他们呃可以连任两次，做完之后，他们下一步通常都是竞选中华民国总统。那最后就是为什么？因为这次有了很重要的新突破，所以我就特别挑台北市长来说。那接下来先大家让大家就是大概了解一下这台北市长选举。这次总共有七位候选人。那大家看到其实只有六号连胜文是蓝色，因为只有他是代表国民党来出选，其他是黑色，是因为他们是无党籍。那大家对于这七个候选人，这七个名字，大家有没有对哪些名字比较熟悉，或是有什么印象？嗯、连胜文，还有呢？嗯，哎，我应该先问一个问题，这边有台湾人吗？好，谢谢。好，那就是，那如果就是从台湾人的角度，有人对这七个名字比较熟悉的吗？赵立新。<笑>好,<笑>好，可能就是，那就是。这虽然没有在我本来准备的里面，但先岔开跟大家讲一下好了。就是其实这次最受瞩目的两个候选人，就是连胜文跟柯文哲，那也是我们这次讲的主题。但是其他五位虽然看虽然看似就是这名字很不熟悉，但他们其实都分别在台湾媒体上占据或多或少的版面。那刚刚啊，刚有人观众提到赵延庆，他就是他不做任不打任何的选举，那他就是不是非常的富有。那他参与这个选举，是因为他希望用他人生仅有的一点钱，就是呃，因为就是参加选举你要保证金，那如果你如果没有达到一定的票数他话，保证金会收回，就是避免有很多来乱的人。那他就是付出他毕生积蓄，他就是登上了选举公报，他只是想要把他想要表达的理念告诉大家。那他反而这样很意外的让他成为了第三高票，就是算他什么都没有做。那然后就是有一些就是。公民团体要访问这七个候选人，他也是唯一一个找不到人的，就是你没有办法用任何的呃电子，就是 email 或是电子的方式联络到他，他也没有手机，他住的地方是公园，但他却很意外的获得了就是第三高票，这、就是一个就是一个题外话。好，然后所以这次主要就是变成是一个国民党级的候选人跟五位呃无党籍候选人。那陈汝斌他是另外一个非常非常非常小的党，那所以我们就没有特别把他的党派拿出来做比较
0: 。那余青，你你会一会儿会不会讲一下？就是可能很多人对这个蓝营绿营还都是不太不太了解，<對>你会讲？有有。好。嗯。
1: 好，那这一次的台北就是这次的选举，其实是一个九合一选举，就是有包括县市长，然后呃议员。区长还有村里长，所以其实是很大规模的一场选举。那所以台北市就是是直辖市之一，所以在这次的选举里面，那最后就是大家从这图表可以看出来，就是无党籍柯文哲他是最后当选了新市长，然后他是在今年的十二月二十五号会上任
0: 。哎，我问一下，这个选选这个市长，他有一个最低票数、投票率的要求吗
1: ？呃。我有点忘了，但是我觉得应该，我记得是没有，我记得就是市。重温经典，重
2: 重温经
1: 典对，市长是相对多数。对。然后我们接下来就是从历史的角度来看。那首先就是就是，市长选举一开始是中央派任，后来变成人民直选。在这段可能大家会觉得有点枯燥，但是还是要稍微说一下。那首先就是在。民国八十二年，就是西元一九九二年的时候，中国啊，民国宪法第二是增修，然后他就赋予了地方自治法院，然后开放了直辖市市长民选，所以在那之前是由中央政府派任，大家就可以看到，其实市长几乎都是中国国民党的。那在那之后呢，一九九四年之后开始修宪之后呢，因为有直辖市自治法，所以就改为民选，然后大家可以看到，基本上其实也还都是中国国民党，只有。陈水扁是民主进步党，然后柯文则是无党籍。那虽然说就是呃陈水扁担任就是第一次民选，他就是呃以一个绿营的姿态登上了市长，但其实当初是因为泛蓝阵营分裂，然后再加上那个时候是刚从就是中央政府派任改成民选，然后有一段混乱的时期。所以其实那不算是一个真正国民党丧失他的权力的一个指标。那柯文哲这次以无党籍的身份参选，然后又进而当选了。那台北市丧失了这一直以来都可以把握的市长的宝座，其实才是一个呃非常重要的一个，就是等于是一个转捩点。那。大家应该会很想知道为什么台北市长大部分都是国民党嘛？好，那我就我们从这个图表可以来看，台北市近年得票率却可以发现，其实国民党的得票率一直来都是比较高。这是国台北市可以说是一个呃台台北市可以说是一个蓝营的铁票区，就就算之前有很多。待会我们会看到，但就是就算之前有很多看似有可能要取代蓝营的绿营候选人出现，通常国民党还是用一些办法或多或少的补救回来。那所以一直以来，就是台北市长都是由国民党候选人来担任。好，然后就回到刚刚就是呃他的问题，就是说蓝跟绿是什么？国民党、民进党是怎么样的状态？那我们现在讲一下，就是蓝。就是中国国民党，那他的就是他们的党徽绿，就是民主进步党是绿色的，所以我们就是常常讲台湾蓝绿纷争，台湾就是呃党派主要其实就是讲泛蓝跟泛绿，那其中其实泛绿还有比如说呃台台联党，然后泛蓝还有亲民党、新党。但这又是比较小党，且他们通常都会在选举的时候，因为利益或是想要得到更多的选票的时候，通常会就是多少做做一些就是呃同盟或是在分裂。所以那我们最主要讲台湾最主要两大政党就是中国国民党跟民主进步党。然后这是一个呃二零一二年区域立委选举的一个分布图，那蓝色就是蓝。国民党票数得到比较多的地方，绿色就是民进党票票数得到比较多的地方，所以这就成为了台湾，呃，通常讲到政党政治，大家最刻板的印象就是北蓝南,南绿，你是来自北部的，你一定是支持国民党，然后你是来自南部、中南部地区，着我们讲浊水溪以南，你就是会支支
3: 持民进党。那、啊、这个地理分布最早是怎么形成的呢？
1: 呃，其实是跟两蓝绿两党他们的意识形态有关，就是呃，国民党是主要支持者比较多是军工教，然后跟非都会区的一些就是居民，然后客家族群。那民进党的支持群众比较多是闽南，就是讲闽南语、台语、中南部地区，然后或是是都会区的，就是年轻族群，那就是。嗯,嗯，因为客家族群跟就是算就算虽我們没有非常聊天，是客家族群跟闽南族群他们中间有冲突，所以他们就会觉得说闽南是偏绿的，那他是客家，所以就会看后面好像有人想要发言，你没有讲吗
4: ？<笑>哦
1: ，好，然后反正就是因为就是这样，所以就是渐
4: 渐。
5: 哎觉得还有一个很重要的因素就是，呃，国民党如果撇开主党之后，国民党是比较传统的保守派吧，随、就是支持呃呃免免税，然后支持呃企业，而民进党比较是算呃传统左派政党，就是呃支持呃工人，支持劳动，然后支持宪法，呃，所以呃这个也是一种因素，因为大都会的人就比较亲倾向。呃，企业啊然后就是南部的话比较是乡下的地方，就比较呃会往
1: 左一点。对这部分一方面也有跟就是应该是有点交叉影响，所以民进党他们的竞选策略通常都是走比较草根的方式，然后会比较注重弱势团体的权益，劳工妇女，然后而且国民党因为一直以来都是执政党，所以比较容易给大家是。权贵在位者、上位者的姿态，大家觉得你不了解底,底下人民到底真正在想什么？那这也反映在这次台北市长选举上，就是明显。然后我之后会提到。这
0: 个我我地理不太好啊，台北在哪？<笑>台北裡<笑>
1: 台北在这里。哦。Oh. 对。嗯。所以台北就是台北不是最北北边的城市，但是我们就是很北边。嗯。好。然后。所以就又再回到我们的主题。那接下来是看就是市长候选人的组成，这一次跟之前有什么不一样？通常通常都是国民党加一些泛蓝阵营，因为他们可能分就是国民党里面的人分裂分裂，他想要被提名，但他们又被提名上，他就是参加了旁边的小党。然后这样是一个泛蓝阵营，再加上民进党自己会派出一些人，民进党也有可能会分裂。那通常民进党分裂都会去到无党籍。所以基本上就是这样子，就是两派对立或是三派对立的状况。所以从第一届开始看，第一届新党是呃泛蓝的，就是然后所以就是主要还是像我刚刚讲那样的一个组成。那第二届也是，第三届就第三届就刚好是一个就是完全是一个蓝绿对决。那第四届台联就是我刚刚说的泛绿的，然后第五届，好，这一届就是第六届陈如，就我刚刚讲，它是一个三等国民公益人权自救党，是一个非常小的党，所以我们就没有特别拿出来讲。然后这一次很特别是，是没有民进党，没有泛绿的人，也不能说没有泛绿的人，但是这一次在组成上面。只纸本上看起来就是没有民进党的参选，那为什么会这样？有人知道为什么会想要猜猜看吗？没有，好。然后呢，其实就是因为民进党一开始他跟，呃，其实科现在先讲科文哲，他其实是泛绿的，那他没有正式加入民进党，所以他一开始要参选的时候，其实他以无党籍身份参选是有。一个客观的限制就是你没有入党，你很难让党提名你。大家或者你如果即使你入了党，你要入了党两年才能被接受党内提名，所以他有客观上的限制，他不能以民进党出来选。但他一直以来的发言或者是他的呃意识形态，他的公开表态，他都是属于比较支持民进党的部分。所以这所以在这次的选局，他要决定要出来选之后，民进党其实跟他们达成了一个。协议就是说，他们希望以在野联盟阵线，就是等于是共同推派出来了一个民，就是一个候选人。那民进党会用想办法去支持柯文哲，但其实民进党这步棋下的并不是很好，因为柯文哲一点都不想要跟民进党任何关系，他想要摆脱他是泛绿这个给大家这个印象。所以，先跳到比较后面来讲，其实对于这是台北市长。无党及候选人这个选上，对民进党来说是一个非常不好的一步棋，因为他们一开始组成的那个政线联盟是只在投票的期间，可是投票完之后，台湾是属于政党政治，你你们本来应该是同派的，可是你们其实并不是正式的同一个党团，所以到时候到政府运作的时候，你到底该不该听柯文哲的？你没有党，就是没有党的。呃，叫什么？你们之间没有党派这样的绑顶，你要怎么就是确定柯文哲一定是挺民进党？民进党的人又一定会支持柯文哲的政策？所以其实民进党这一步棋一开始在选举前可能是双赢，因为他们可以把国民党拉下来。可是选举后回到政府的实务运作上，就是这方面可能民进党就没有办法做像以前那样。所以就是在历史方面，就是的不一的突破。那进行到行销之间之前，就是大家对于历史这方面有没有什么疑问，或是
0: ？蓝绿阵营对于大陆的态度是什
1: 么？对这个问题比较敏感，但是呢，就是国民党基本上是比较轻中的。那因为大家也知道，国民党以前也是就是从大陆这样过来的。那所以在现在的政策方面，国民党会比较倾向可以跟大陆有合作关系，呃，正就是经希望透过经济上的合作，大家都避免谈政治的敏感话题，但通希望透过经济上的合作，可以因为一直以来两国的关系是比较尴尬的，那没办法建立跟其他国家一样的合作关系，所以希望从从经济上面比较没有这么。敏感来进行合作，那绿营就是比较希望是台湾独立，那他们不希望用，就是他们觉得中华民国跟台湾是两个概念，他们希望是台湾独立，那所以他们也比较用比较谨慎的，就是心态再去讨论每一个跟大陆合作或可能有关的政策，那不只是经济，在教育方面有，比如说开放陆生来台湾。路线在台湾要不要帮他们？可不可以保健保？然后或是像不知道之前大家有没有听到，就是呃，有一位大陆同学在台湾的淡江大学生，就是他想要参选学生会长，但是却被拒绝了，因为因为他的国籍是中国籍。那这些问题就是就是看似没有牵扯到政治这块，可是其实生活的每一件小事情，最后都还是会回到这个。最上位的这个概念，所以这就是泛蓝跟泛绿他们一直以来都坚守的自己。一方面，一蓝营是很想要跟大陆合作，那绿营是觉得说，应该是怎么说呢？蓝营就是有点像性本善的概念，觉得大陆 offer 什么都是好的，我们一定是就是中国跟我们合作，我们一定是双方得利，或是我们至少不会输太惨。可是绿营就觉得是性本恶的概念，大陆会这样，一定是有阴谋的，对，一定不会对我们好，我们会不会损失什么，我们自己不知道。那这样子在两边有时候都被困于这样的意识形态，有时候反而没办法进行政策实质上的讨论。那所以才会有之前的服贸的议题，大家其实一开始这个议题并不是呃着重在讨论服贸到底好不好，跟大陆之间这样子的一个交流到底好不好。大家主要一边一,一绿的就会很担心，说我们这样就是蓝的这样是不是卖台？蓝的就很担心说绿的这样是不是锁国？那所以就是这一次选举主要有一个很重大的突破，就是柯文的试图想要让大家不要呃框限于就是意识形态，不要大家讨论选举，一定是说你是蓝的还是绿的，你家是国民党，那你支持柯文者会不会不好之类这样子的问题。但是其实。嗯，蓝绿这个这样的概念在台湾一直以来已经存在很久，所以这样子的窠臼是没有办法，就是说，就是你你这个包袱不可能说抛下就抛下。所以，待会从行销的角度看的时候，就会发现，其实虽然说柯文的主打的是说，因为台湾蓝色跟绿色嘛，它主打是白色的力量，但是它其实在它的选举就是策略的规划上，它还是不免的必须要考虑到蓝绿。
6: 做一、那个问，是这样，就是比如说，嗯、呃，上个月就是十月二十五号的陈文茜在他自己的节目空间，就是讨论那个占六九九一，中天有谈到一些比较有意思的观点。他讲到一点就是说，嗯，因为刚才你也,也提到了就是刘麦台跟许国， mm hmm. 他讲到说因因这一次选举，国民党算是就是在许多他所认为的传统铁票区中，那个、都大都失选。的。他讲到说这一次像大败或是惨败。事实说明，采用了两个路线，一个是就是加强更加的开放，更加的更多的贸易这样一个路线，跟太阳花的那样路线，就是所谓的太阳花学运路线，就是更加的就是比较封闭或者锁国一点。那么选举结果是不是反映了民意是？民意更加倾向于选择？然后你对于这样的一个观点，或者是他的呃就是这样的一个话题是什么样的一个态度或者是想法？嗯。
1: 呃，其实现在就是中生代以上，就是像陈文倩这样子的一个呃，我们说名嘴，其实在讨论这个样的问题，都还是会留停留在就是呃，卖台还是锁国？但是其实台湾，就是其实这次六都就是台北、台北市、桃园市、台中市、高雄市、台南市、新北市，对。然后这一次其实虽然说国民党失去很多，但并不完全都是因为基本这个意识形态，呃，大家的选择不一定是因为就是基本的意识形态的关系。有一些地区，有一些地方县市长的候选人，他可能生根当地，那或是他的一些政策有办法打动到当地的选民。那、啊、因为这一次的就是选举的期间，就是我不在台湾，所以我可能没有办法对这一部分讲得非常的明白。但是根据我自己就是平常就是我在网络上观察是，是这一次选举的结果，百分之百可以说大家一定是不喜欢国民党了，才会投给另外一个党派。但是是不是代表大家这样是做出对于台湾未来就是路线的一个选择？其实这个很难讲，因为。其实这是很有趣，就是因为马英九的，就是支持率越来越低，所以其实有很多国民党的候选人，其实有在逐渐跟他跟他切割，或是跟党内切割，不会特别说他是国民党的人。那相对的，也有很多民进党的人，他不想要跟民进党有太多的连结，因为他希望大家投，就是希望就是有点像是想要追随，就是柯文哲这样，就是。一个比较新式的选举方式，让大家注意到他这个人，他这个政策，而不是他背后挂那个党籍。因为对于很多候选人来说，呃，他们挂那个党，不一定是他真的很认同党中央的这个政策，呃，党的这个路线或是这个意识形态。有时候他可能是因为选举需要，你党内有资源，他必须要加入一个党，他可能觉得一个他可以认同你百分之。事实的政策理念意识形态，他就加入这个党，以这个党来初选，但他不一定每一次的选举策略都会把自己跟党这么紧密的连接在一起，所以我才会觉得说，国民党的呃阐述不一定是代表民众对于这个路线上的选择，对，嗯。如果柯文哲他有委派的话，他会委派的人，还是他会委派自己属的比较适当的？嗯，呃，其实就是委上蓝营的人。<笑>这一次其实一开始他在呃，其实其实柯文哲一开始他是以一个蛮高的名义选上，但他其实不知道大家有没有注就是他最近的新闻其实是蛮多负面的新闻，因为他。要组成他自己的小内阁嘛？他要跟大家讲说，他比如说他就是文化局长要派谁，新闻局长要派谁，就等等。他一开始规划了一个很民，他觉得很民主的方式，是有一个选举委员会，然后他们来选一些，比如说选了五个人，然后那五个人就是再交给大家来选，让市民来选，然后他又。因为他就自己设定了一些体制机制，希望有人是可以去呃制衡，除了立法院以外，又有人可以在制衡这样被选上的局长。那其实这最近闹成很大的风波，就是因为大家觉得你想要用新的制度来选，不像以前以前是委任的嘛，你想用新的制度来选，但是你一来机制没有设定好，那二来他又很多，大家就觉得说他是不是在找自己？他是不是在找自己屬意的人，或是原本已经被他囊入他内阁的一些就是咨询的咨询的人？他们最近就是集体辞职，表示抗议，就不满意这样的选举方式。因为其实柯文哲他一直很强调，是他希望无党派，他希望大家不要把注意力焦点放在党派上，所以他觉得他用人是基于你的能力，基于你的精力。不是因为你是蓝的，所以我不能用你，你是绿的，我我才要用你。我觉得有时候他可能在特意要避开蓝绿这样子的，就是为了要刻意避开蓝绿，反而会造成更多的问题。像他就是想要进行的海选，然后就是没有很成功。但是因为他还没有正式上任，他就是等于他还在慢慢调整。那所以等于说之后他到底用了哪些人，就是。需要被就是还是需要被大家检视跟就是监督，嗯。我问你哦，请问这个柯文哲选上对
6: 台湾有什么
1: 啊恐怖的力，子，或者是马英九政策的方向会不会有改变？会不会往啊更左或更加自由？对。我觉得就是柯文哲以台北市首都，嗯、呃，讲马英九是国民党，他是总统。台北市是首都，可是他的首长却是无党籍的，这或多或少一定对于马英九在政策执执行上有一增加一定的困难。那如果他现在要变要推动一样，比如说他要推动，假设他要推推再推动跟大陆更紧密的呃合作关系，那会不会一样东西在台北市会有新的政策来反对？像是台北市一直以来都很喜欢自己制定自己的政策，跟党跟不是党跟中央政府不一样的政策。他喜欢设立自己的呃申呃考大学的制度，呃自己的教科书版本。这一切其实一直以来台北市长这个人，不管他是蓝还是绿的，他其实在这个位置的人都蛮喜欢挑战中央的权力，中央政府的权力。那当今天这个位坐在这个位置的人本来就很喜欢挑战中央政府的权利的时候，他的背景或是他的政治理念跟中央政府的理念是不一样的时候，其实是加大这样的可能性。那我觉得以柯文哲他现在支持群众多是一些就是守在网络，都是一些网络世代年轻人，或是对于就是呃权贵比较反对的人。我觉得以他这样的支持者群支持基础，他是比较不会对于如果在经济方面的跟大陆合作或是教育方面的合作跟中央妥协，因为如果他开放了更多的经济合作，他可能会担心得罪到他这样的一群支持者。不知道这位同学你要回答很多问题吗？<笑>好，那我们就。进行讲行销的部分。好，我刚刚说到就是，嗯、呃，柯文哲他要讲，呃，他是泛绿的嘛，大家都知道他是泛绿，他之前的发言或是他都有表态，但他为了要摆脱这样的色彩，他就比他就提出了他这次选举的一个主轴是讲白色的力量。但是其实选举我刚刚讲到，你还是要有策略，你还是要计算你哪些是你的铁票，哪些是你的。就是，嗯、呃，哪些是你的 target audience？ 你要把你的宣传火力集中在这群人上。哪些人又是你绝对没有办法得到票的？你可以不用浪费时在他们身上。这不管是在怎么样的行销上面来，都是很就是分析你的这个族群是很重要的。那其实对于柯文哲来说，他是泛绿的，他要生，他要的，他要得到多的选票要从哪里来？他要从蓝的那边来嘛？那蓝的里面也是有分深蓝、浅蓝。我们台湾都这样讲，深蓝就是铁票，你跑不走的。你国民党派再烂的人，他就是只投国民党，他一心为党。那有一些是比浅蓝比较多，是比较年轻的族群，他可能因为家庭的生长环境，他还是比较偏国民党的，可是他会多看政策，他会看人，他会看精力，他希望他自己可以选出。对自己比较对自己有利的人，他不一定会跟随着家里，比如说爸爸妈妈或是长辈原本的政治倾向。那这样的人泛蓝，那这些泛蓝的人就反而是柯文就是柯文哲他需要锁定的目标。那他为了要争取泛蓝，他就必须要告诉这些人说，呃，争取浅蓝，他就必须要告诉这些人说我不是民进党的，我跟民党一点关系都没有，我只是以前意识形态跟民党比较像，我也没有入党。他希望大家不要专注在他的曾经有的党派色彩上，所以他就跟民进党主席蔡英文保持就是保持距离，他不希望他们有太多的就是互动，让大家会解读说他们是不是又有进行怎么样联盟？是不是等之后柯文哲上呃上任之后，他会安插一些绿营的人在他的政府政府机关里面？那其实这样子的。这样子的一个选选举策略，其实就是有点像是自打嘴巴，因为你想要，但这是,是难免的，就是你想要避开蓝绿，但是其实你避不开，因为你台湾现在就还是处在一个以这样的意识形态来分，等于说讲比较严重的，就是还是以这样的一个蓝绿意识形态来分化族群，所以你在就是选举的策略的经营上面，你就必须要。还是要跳入这个框架下，跟大家讨论蓝绿。虽然你不想要，但如果你没有，等于就像你，就是有点它是一个比赛的潜规则。你没有钻上这个潜规则，你可能连这场比赛都没办法打。你专心的宣传你自己的政策、你的理念，你不希望有党派，搞不好可能没有人会理你。所以这我觉得是他想要做到无党派，但是他又在这之间有一些拉扯。那我觉得，可是他这个进步，或者他有这样的想法，我觉得一定是台湾整体就是政党政治上的一个进步。那之后会怎么样？就是就是要再慢慢看，因为其实有其他县市的候选人也慢慢的想要以这样比较创新的方式脱离党派，那让大家希望回归基本的政策跟精力来选举。然后，所以说，呃，所以说，在他的选举策略上，他就一直在推销他自己的政策。一方面，他又一直在跟民进党保持距离，他就拒绝了民进党的选举资源。那他的选举团队大部分都是无党籍的，他不希望大家因为他的发言人或是因为他的，嗯，竞选团队的党派色彩来模糊了他的选举焦点。那接下来就是要讲，就是社群网络行销跟传统行销，大家觉得以柯文哲跟连胜文来说，谁会用传统行销，谁用社群网络行销呢？连
0: 胜文用传
1: 统。那你觉得传统行销是什么
5: ？呃，对，就是就是比如说发传单了，嗯、<哼>贴那些 poster 了，啊、呃，以及就是。嗯对，做做一下演讲，电
4: 视在电视，嗯哼，啊、嗯，还
5: 有就是
0: 你可以可以，嗯，花钱做做你自己的 campaign， 然后嗯把这个 campaign 分布到各个不同的地方
1: 。对，所以其实传统行销最大特色就是它三百六十度，它可以 reach 到所有的人。它有看板，有网络，呃，它网络其实也算还还在原来的行销里面。那它有就是电视广告，然后传单，那讲的就是造势晚会，这些都是传统行销的一个特色，就是它三百六十度，它几乎所有的族群，你用什么样的传播媒体，它都有办法接触到你。但另外一方面，它另一个特点也是缺点，就是它非常花钱。你想想看，你在一个晚间，可能。八点档之前、八点档之间的广广告时段，安插一个三十秒电视广告，要多少钱？它可以这样一直播，播一两个礼拜。它可以在台北最精华的地段，以纽约来说，它可以在第五大道上，帝<对>可能在帝国大厦对面的一个十字路口，摆一个看板。对，对对这样<笑>这一个看板要多少钱？大家心里都会有一定的概念，你可能不知道多少，但你一定知道很贵。连胜文是用这样的方式在推销自己，在进行这场选举。那大家也知道，他是就是台湾就是国民党大佬连战的儿子，他们家什么都不缺，其实钱还蛮多的，所以他就是在啊、呃，应该是说他遵从他自己呃长辈跟他的在政治路上的前辈给他的建议是，是他们必须要用这种传统的方式行销。再来是，他也不缺资源，他想要 reach out to 谁，他就可以去找他们，他想要花多少钱做做看板、发传单、做电视广告，他都可以。他的有一波的电视广告是找方文山来填词，所以他有他有这样的资源，再将他的前辈告诉他要这样做，所以这是他的形象。有一个问
3: 题就是，台北的这样的或者台湾整个的选举，他的选举经费有什么规定吗？他是怎么样募款？可以多用党内经费还是
1: 怎么样呃，党内当然还会有资源投入给那个候选人，那候选人也可以接受政治现金，就是可以接受就是民众的捐款。那其实中选会有一定的规定，就是说你不能够超过某一个限额。但其实一直以来，其实都没有人在遵守，而且这个规定其实一直以来都摆在台边下。我参加了，就是从我比较有呃比较有意识以来。我参加过两场选，就是就是经历过两场市长选举，其实很少人提到这个竞选经费的问题，大家都是不断在募款，你看到大家不断希望民众捐款，可是这一次其实柯文哲他做了一个很创世纪的举动，是他在某一个时间点，他跟大家说我们不需要捐款了，请大家停止捐款给他的团队，因为他说我们要合法，我们已经超过中选会法定的金额限制，大家这个时候才发现，哎、欸。原来是有法定限制的一个金额，<笑>原来不能超过这个金额。那大家也是在这个时候才发现，其实柯文哲他对于行销跟选举上，他花的钱比连胜文少的太多太多了。所以这时候大家
3: 、就是、对
1: 柯文哲，他有就是分，他有就是因为他有被因为一些因为一些案子有被质疑他的竞选经费。所以他们就有请会计公布他一直以来的会计账目，那那个明细也是详细的，让大家惊讶到是原来他等于就是应该原本是国民党想要攻击他的一个点，就是如果你有那么多的竞选经费，或是你有这么多的一些就是嗯、呃、跟就是跟别的组织有一些暧昧的金钱往来，那你是要怎么？他可能想要办是想要用这个攻击柯文者，但是因为他。很详细的会计账目，让大家发现说，不仅你，不仅你可以驳回对方的这个攻击，你还让对方还变成你自己转回自己的一个优势，你让大家知道说，他对钱是很 organized， 他很认真，他并不觉得那是他的钱啊，然后他非常仔细的在做他每一次的花费，他没有花巨额的钱在做电视广告或是什么，那反正就会变成对他是一个加分。
0: 那国民党既然这么指责他，的，连尚文自己的明细难道也是公开的吗
1: ？连尚文的明细不是公开的。哦。Oh. 但是从他所做的，大家都知道嘛，他在哪里摆电视、买户外广告，大家知道他什么时段播电视广告，大家知道他穿什么。那台湾就是社群网站上面的一群人，大家就去研究他做这些要花多少钱。那大家就知道，他没有具体的讲，可是他做的事情就是很花钱的。所以大想国民党
0: 去指责指责对方，岂不是显得很没有根据嘛？自己都没有
1: 對。对，所以这次其实台湾有一个网络上有个说法，就是你什么都不怕，最怕就是猪一般的队友。那这次国民党的选举，其实很多人都这样讲，是因为国民党是一个传统的老党，像刚刚讲比较保守，所以其实，在选举上面，你就算年轻人想要发挥，有时候你是没有办法自己有。就算你是候选人，你有时候是没办法是有意见的。你必须要听懂党派大佬，你要听从政治公关公司给你的意见，你要听从你的前辈给你的意见。所以有时候他们希望遵照传统的方式来做事情。那有时候这样反而就局限了新时代的手脚，那他们就没办法用新的方式来做事情。所以就造成了这一次，就是或许连胜文可能想要。摆脱以往，但是他其实很年轻，他可是他却给人家很老派的感觉，因为他的他的队友在拖累他，他的队友希望用传统的方式来来做事情，所以反而是让他他其实比柯文哲还年轻，年轻蛮多的，但是在整个选战的打法上面，反而柯文哲的团队是一个就看起来是个年轻团队打出来的选战。然后连胜文的团队就是很老派、很传统，就像是大家现在，比如说，如果你讲有一些产，你要买一些产品，如果他有透过 Facebook 行销、YouTube 行销，你就会觉得这个产品可能是比较新的，它的用这个产品不会感觉你很老旧、呃老派，或是你很守旧，或是你很 old fashion。可是如果那个东西它就只在杂货店卖，你可能在。你可能在大型超市找不到它的踪影，然后你问年轻人可能都不知道，可是老人家会跟你讲说，哎、欸，我知道这个东西，我以前什么都常用，你就会觉得说，哎、欸，我用这样的东西是不是就代表了我这个人？所以就等于是说，为什么行销在台北市场很重要？因为你行销你要把候选人当作一个产品推广出去，所以大家有时候不一定是，大家每个人都没办法跟柯文哲有一对一面对面的接触，他不认识这个人。或是柯文哲的年纪，对于像我们这样的年纪来说，我们中间这世代其实是没有重叠的。那我要怎么认识柯文哲这个人？我必须要靠他的团队怎么推销他，他的团队就是呈现出来他是一个怎么样的产品，我才能知道，我才能透过这个行销手法来认识他。所以说，这时候他这个产品本身好不好，其实不是整个就是选举或是不是今天演讲要讨论的范围。为什么？因为。我们永远都没办法认识这个人，我们没有永远都没有没有办法知道这产品到底好不好。再加上他现在还没有正式的上市，就是说他还没有就是正式上任。可是我们可以从他行销的方式来看，他被呈现出什么样的东西，他被大家揭露怎么样的角度，他是用什么样的面目被大家认识？那这个面目给大家什么样的感觉？所以是为什么我今天会想要从行销的角度来看。然后这就是一个一个比较表，那其实大家可以看很，我就不一一一个讲，可是可以很明显的发现，连胜文他那边的就是选他的媒介比较多，然后他有不只有实体的，他其实也有做网络，他也想要像就是柯文哲一样，透过网络上的经营来就是吸收更多年轻族群。但他其实没有办法真正就是他太多的事情要做了，他没有办法专注做好其中一件事情。这就是传统行销上你有可能会面临到的缺点，就是你当你今天又要拍电视广告，你又要就是写文案，你同时又希望你在 Facebook 上有进行可能一天一次到两次的，就是新的 PO 文或什么。你没办法做到这么多，就算你有很多事情，是就算你有钱，你也不一定可以完整的，就是面面俱到。那反观于就是柯文哲呢，他其实在选举前一周，他才推出第一支电视广告。那他完全几乎完全舍去了比较传统的行销方式，他很重视他在 Facebook 上跟大家互动，他把演讲或是他的一些访问画面都会放在 YouTube 上面，那就是。等于说是利用网络的方式，那其实网络今天你要分享一篇 post 很快，你要分享一转发一一段影片很快。可是你今天如果是在呃，你今天如果是传统的，比如说电视看板，呃呃户外看板，你今天看到哎连胜文三个字，你走过其实就没了。一天多少人走过那边？其实看到印象并不会很深刻，可是你却要花比较大的成本。然后，所以这就是为什么现在网络形象会越来越发达，原因是因为它其实成本不高，但是它却可以就是触及到更多的人、更多的族群，而且它的扩散是很快的。如果你扩散到一个意识，呃，等于是说意见领袖，比如说假设是一个学生会的会长。或者是可能是一个家里的意见领袖，你只要处理到那个人，那可能可以影响到的是整个家庭，或者是整个学校，可能不要到整个学校，那就可能朋友之间的意识形态的选择。所以这就是他们两个人在行销方式最主要的差别。哎，我插一句好
4: 了，你能把这个他们的那个经营团队怎么样？这个做品牌行销的那个负责人的经历和背景来说嘛，因为，对吧？这个是很关键的执、嗯、行人是什么？就是策划执行
1: 。对，嗯、呃，其实我不不确定他们就是总负责人是谁，但是就是其实我们从待会第三点来看，就是设计为什么就是设计很重要，就可以来，主要是说待会会有一些例子让大家看。嗯、呃，先跟大家说，就是柯文哲团队，它是由。台湾的一个平面设计的大师叫做聂永真，来操刀所有的呃平面的文宣，或是不管是在 Facebook 上面的一些照片什么的。那这位大就是聂永真先生，他是做了很多平面设计、商业设计，算是台湾做这方面最好的人。那之前呃台湾反服贸的时候，不知道大家有没有发现登上就是 New York Times 的那个。就是一个全版的广告，就是全部都是黑的，然后只有一小小的字，那个也是那位大师做的。那相较于这样子，就是连胜文那边的，待会大家可以看例子，就是他的平面广告文宣上面的设计就没有这么的突出。大家待会用例子看，大家就很明显。大家先看，呃，这个是柯文哲，他可能会在 Facebook 上让大家转贴的照片。它的字体够大，它的呃诉求很清楚，然后整体又有设计感，它又不忘告诉大家它是柯文者，这、就是一个等于是一个很清楚的一个，固定到说是最好，但它是一个很清楚的一个观念讯息上传递，大家就知道说看这张照片，大家就知道为什么你要投票，因为你的投票对你的下一代有很深刻的影响。然后这句话是柯文哲说的，希望大家支持他。那大家，这个引号是什么意思？呃，它是他们那个设计上面的一个概念，它是其其他的话会用两个引号把就是一句话框起来，这样就是上下两个，就是它是他设计师上设计的考量。那这个是连胜文的，<笑>大家都说看起来没有设计感，不说很,很像小朋友的作品。对，那其实这你就可以知道他，
4: 嗯，我的问题是，很明显你都知道很差，嗯，他不知道吗？他为什么会这么做？这个结果怎么导致的
1: ？对，这就是像我刚刚讲到，就是队友很重要，<笑>你的不一定是说不一定是说那一个人他本来做的，呃，应该说不一定是说负责平面文宣的人他的设计实力一定很差，问题还有可能出在什么？问题还有可能出在他的 supervisor 上，他的雇主身上。他们不想要创新的东西，或是他们不想，他们已经花了很多钱在做电视广告，在在设置户外看板。他觉得他没有再多足够的，就是关于设计的经费付给设计师，这都是很多面向的可能。那这些量层层影响下来，其实就会影响，因为他们是三百六十度的，就是选举策略嘛。你每一样都要花钱，每一样都要花钱，所以每一个东西分到钱很少。再加上，其实传统大家对于设计产业是比较吝于，就是付，就是比较吝于付钱的，不管是在哪一个，就是不管在西方社会或是台湾大陆都一样。所以，如果当你拿到比较少的资资金，那你又比较不 value 这件事情的时候，就可能会造成这样的结果。我想请问你
6: ，你这这是网络上的推论吗？但是我传说在台湾的那，就是台北市的平面展、啊。就像
1: 他的那个选举口号，还有一个广告叫做“听阿妈的话选连胜的”，是真
6: 还是假？这个
7: 我好像没有听说过耶。对。这个、嗯嗯、问题，就是不知道有没有就是把他们两个做传统媒体的事业成果做比较，就是因为郭文泽还是有针对传统媒体做一个呃，我们说叫就是留、嗯嗯、给下一代什么？但他是做一个五分钟广告，对，有些我们是。说一直玩，还有年轻人街舞，我觉得如果你做放出来，对于其他的朋友，他们他会更支持。嗯
2: ，对，因为只是可以拿来对比。对啊。覺得他嗯，同样都是弹街舞，可是个人的没办法分，也、嗯
1: 、那我觉得待会可以再就是休息的时候找一下这两支，就是找给大家看，因为。就是这两个也是很明显，那就是大家像刚刚就是应该另外两位也是台湾人，所以他会非常了解为什么会特别提到那两只。那我先给大家一个大概念，就是这两只都是在讲街舞，他们的主要诉求都是年轻人。但是给大家感觉一个是成功的，一个是失败的。那为什么？就待会大家可以来看。那我们先把这部分讲完，然后我们就可以休息一下。嗯，那接下来再看一下一个他的。也是让它很明显的、很干净的设计概念，很明显的主题，字又够大，方便大家在 Facebook 上面分享转贴，然后看连顺文，它就是它的平面文宣，就是它不是它就是透过网络，可是大家不觉得这个很像是，比如说卖房子的广告啊，或者是说什么就是哪一家新开的饮料店。证明自己，他有就是什么提提供十大优质的原料之类的，他把有点像是连胜文的经营策略，他有点像他不在意，他没有把设计当做个很重要的一回事，他不觉得他的竞选文宣的设计会影响到他自己的成败，他只把这个东西当做是一个，这是一个，这是一件事，这是一个。选举策略上的 to do list， 我要做文宣，我只要做了我就好了。但他不在乎这件事情的品质，这才是为什么会变成说像这样的状况。那柯文哲他其实大家还有就是一个给大家一个很好的观感，是因为对像对于做设计的人来说，大家都知道做设计赚不了什么钱，大家觉得你的设计不值钱。可是柯文哲他甚至在他对于他自己的文宣的笔稿，他愿意付给。来参就是参加这个笔稿的公司或者是设计师笔稿费，相信这个对于不管是就是做商业或者交是做跟设计有关，对于这这个听到好像觉得很感动，我笔稿有钱呐、啊，你笔稿你做交出来的东西不要被偷走就不错，你还有钱呐、啊，所以大家就其实从这方面很多小事可以看得出来，他。柯文哲的团队不一定是他本人，有可能是他的幕僚给他的建议。但是柯文哲团队对于设计这件事情是非常的在乎的，而且他也在乎，也因为他设计在乎，他才可以成功把他自己想要塑造的形象传达给大家。嗯、yeah. ，好。那林
0: 世文在 Facebook 上的宣传也是这
1: 个风格。他在 Facebook 上面宣传是呃，比较像是从平面，比如说他发给。包章杂志的广告上面接取一段，哦、所以它就不会像是柯文哲这样字很大。虽然大家觉得字很大，字大到底重不重要？你在看，你在用手机看就是 Facebook 的时候，有一些截图很小，上面的字看不到，大家不觉得很恼人吗？你要点进去，有时候还点进去还不能放大。那你这样，有时候你根本看到那个图片如果不够吸引你就更不会看那张照片。所以其实。这就是一个很小的事情，嗯、但是对于设计师来说，这可能是一件很重要的事情。这样你才有办法成功的推销出你要推销的产品
0: 。我,我有个问题啊，可能不仅仅是对台湾，就是台北市场全球吧，可能更广泛的这个，比如说美国的分也好，就是这种像这方面的效果设计产生的效果有没有一个量化的一个呃反馈或者统计？就有没有这种这方面的调查调查研究？嗯
1: ，我相信是有的，有的但是。
5: 但是，
6: 但是选举策略这种<笑>，我有我,我有我曾我有认识一个曾经帮奥巴马，整是当地人，完，这个做他的 social media 整的公司，他还看，那个在去哈佛。这种这种选举策略，他们把当份钱放到 social media， 跟传统他把它钱撒在各式各样的东西，你,你会发现很不样。连你在 Twitter 上说的话。怎么说？你有那些 hashtag， 的，你有一些很简单的立场，那立场不一定要很尖锐，但很简单的立场，你可以让人跟你互动，不一定是跟设计有关，但就这种策略，你你可以看出来是成功的，是跟传统上比较有一点点不一样，所以我我不知道到底有没有数据统计它怎么可以可以看
4: 投票率，呃呃得票率。
0: 但得票率只是最后的一个终极的表现，这个设计是其中的一个
4: 呃变量而已，对吧？对。但是你变量中占多少比重的问题，就你这个设计产生的效果
0: 是怎么样去量化它？有没有这种方面的技术方面的量化？哎，我就问一下，嗯，我就是关于就是虞美人那个姐，因为我们知道虞美人可能是偏绿一点的，
6: 然后他今天我讲就是讲说，他们认为就是您宪文这次失败可能更多是归咎于。大意失荆州，因为他拥有太多的资源，因为、嗯、<哼>他反倒没有太注意一些细节。那这样，如果是这样子，就是因为是这样子的一个结果，导致后面一些细节问题，或者是怎么样的，导致了最后的选举结果是柯胜伟呃柯柯文柯文哲赢了的话，那是不是说，就是好像就是台北人在选举的时候更加的注重他们表现的形式，而不是真正的他们，比如说他们的啊、呃、理念或者是。他们能够，就是创造更
1: 多的呃政策效果，这个。好，我就全部讲完在一起
4: 那个。我我就接这个，因为你刚刚从司令角度嘛，报告从历史很影响。我想问一个很呃很很直接的问题，就是说，呃连呃严世文和国民党去台北这个选举，他们自己有没有对这个失败进行总结或者有种么案例没有？问你知不知道？你说。从自己的角度来讲，以前认
1: 识。呃，好，先先从就是。这里最<对><吧>简单的，嗯嗯，就、呃
4: 、他们自己有没有总结？鲍
1: 烈、陈文本人有没有检讨一下？呃，依照就是传统政治上面的检讨，其实就是辞职下台。嗯、你觉得你有错，你就辞职对,对，对一一他们、嗯、大家都是没有人想要当，就是呃，应该说没有人想要当真正出来指责谁对谁错的那个人。但是大家要怎么样？说明以示负责，就是辞职。所以最近就是国民党，嗯、大家纷纷辞职。我的意
4: 思是说，他们有没有一个文档
1: ，就
3: 是很详细？我觉得不会有这种文档。什么？你看那个展介石失败了之后，他有一个十大教训。你知道你,你如果麦凯恩输给奥巴马，他只能说人民选择了我，哎、他他不能他不我说他们内部自己内部有的话，你也不会知道
4: ，对，不会公开给你看。我相信他们。对，因为其实
1: 台湾政治选举的操作上是会交由政治公关公司。我相信以他们就是付钱的角度来说，他们绝对是会要请政治公关公司给他一个交代，给他一个检讨，说为什么这一次你的操作会失败。但是这样子的一个，就是不管是就是这样子的文字记录，并没有被公开。但我相信这样子的检讨一存在，因为台湾的检。就是选举操作上面是有一个，就是 for profit 的政治公关公司跟政党一起来经营这样的选举
6: 。可是有一个问题是，作为这样子的一些政治公关公司，这么专业的人士，他们在做这些竞争，就是竞选中间，他们看到这样的事情，他自己不觉得自己做
1: 的不好吗？对，这就是为什么什么事情牵扯到政治，什么东西
4: 大就是什么东西
1: 牵扯到政治都会变得复杂，为什么有时候？有时候并不是说，就像是做设计，你不一定能够百分之百呈现你最设计是最想要原创的东西给雇主。雇主有他的考量，他希望可能他不希望花这么多钱，或他不喜欢你所呈现出来这个 image， 或是他不想要不喜欢你带给观众的这个意识形态，所以他其实是他们之间是和应该是怎么讲？政治公关公司是被雇佣，他是要听政党等给,给他钱的人决定说这个选战要怎么打。他们有他们自己的专业，但是他们不一定，他们能不能用专业说说服他们的雇主，就是这个政治公关的问题。那我之前大学的时候我修过政治公关这堂课，那老师就是一个国民党政治国民党喜欢的一个政治公关公司的副总。那他每天上课都不少，都会带到一些趣闻。那一些趣闻通常都是雇主为什么不想要听他们的话？雇主为什么不愿意听他们的建议，而希望使用更传统的方式？那这之间的这个这之间这个角力呢，是不是我们现在外外人可以能够理解？我们不知道为什么真的公安公司不再强势一点，觉得说我想要设计做得更好，或是我们也不能够知道为什么就是。政党里面，他一定要用这么传统的方式在运作，所以这个其实这之间的合作关系的变，就是变数很大，就不是我们这样从外面可以来检讨，但是我们只能从他最后呈现出来的结果来看說，说他希望给大家的、這個、呈现他的这个意向是失败的。不好意思，我
7: 补充一下，有一个很重要的争执点，就是你不能用国民党看成他是一个单一的。基本上党内它是有分歧的，基本上台北市是由另外一个在丁手中，他的台北是能深耕十几年，原本应该要由发出来做台北市长，但是连胜文算是一个空降的，空降代表他没有在台北市经营，他只有当一个悠悠法董事，现在当呃另外一个呃香港是哪一个，另外一个当香港金控董事。基本上这些都是由他家族力量所栽培出来的职位，并不是他靠他个人力量辛苦在这个地方升职升级。所以有些会说，为什么国民党他打文宣做的那么烂？我觉得可以这么几个例子，是台北市基本上蓝绿百分六四，蓝就有六成的六成的民众去支持蓝，然后绿大概四成或更少。那另外一个是国民党内部。他们有些角度，可能这并并不是我们外人可以理解的。他们如何呃遴选这些制定手段出来选，还是人胜文出来选？这些他们甚至角度我们不懂。那呃派系问题，比如说黄金平或是马英九，他们对于连胜文支持的立场，约翰、嗯、考龙斌对也是也是我们支持的立场，大家都有自己的私心在盘算。所以这其实太复杂一点。如果你要说国民党有没有检讨，那我们就看二零一六。总统大选的时候，如果他认为年轻世代网络力量是,是值得关注的话，那他二
4: 零二零一六他就会
1: 展现出来。嗯，我觉得对，因为我觉得其实刚刚讲到国民党不是一个个体，这个非常重要，因为基基于一个你这么有这么久悠久历史的一个党派，你里面你有分很多样的派系。那其实这次选举有非常多，比如说一开始的纷争就是本来应该是要派一个。丁守中，他就是生跟台北是非常多年，但之前他跟就是马英九比，马英九就是党内的时候，大家就觉得应该要支持马英九，所以他那时候就放弃了。后来换郝龙斌，大家觉得说郝龙斌有经历，然后他又是就是就是他又有背景，那应该换郝龙斌。他已经等了十二年，好不容易该换他了，那为什么派连胜文？有一些人的比较阴谋论一点是说让。比如说，可能他马英九需要给连站一个交代，他需要培养他的就是第二代，给他一个位置坐，或是里面的一些其他角力的纷争。那再来就是你这样子一开始就有大家彼此有歧义之后，就是好不容易好，我们现在决定就要派连胜文，可是如果你原本丁手中的支持者，不管是一般民众或是政治人物来说，你本来支持，你本来是支持丁守中。你现在要怎么样全心全意地帮助连胜文胜选？你会不会反而觉得他没有上，你反而笑得很开心？其实很难说，这是人性的问题，所以你没有办法。当大家的，就是你，就算你拥有资源很多，但大家的团队的心，有时候如果不是在一起的时候，我们前提是我们不知道他们，我们当然不知道他们到底是不是全部人都心向连胜文，但是他们里面党内太度变数，所以导致大家没办法以一个。呃，一个个体的方式来行动，那所以反教于柯文哲来说，这些问题对他来说不是问题。为什么？因为他是无党派，他是以他自己个人的政治魅力招募这些人，大家是认同他的面加入他的团队。他不是从他原本既有的一个人才圈里面挑人出来，所以他大家是认同他才加入他的，所以可能在。呃，组织内部的，不管是决定事情上面，或是他们共同呈现出来的意念来说，柯文哲有比较小的组织，再加上大家原本的组成是比较一致的，可能对他们来说决定事情比较简单。那可能因为,因为里面的组成比较多年轻人，大家觉得说网络是在很重要。那你应该要把你东西都经营，比如说设计什么什么都经营好，这很重要。可能就因而这样反而影响到课文的最后的结果。那我觉得也是一个，等于就是一个组织新旧、组织文化上面一定会有的一个问题。你身为一个历史有历史的，就是你已经到了一个成功阶段的组织，你势必是可能比较守旧的、比较僵化的。比较不鼓励创新的，但是你如果是一个新的组织，你可能比较希望有新的东西，你可能觉得大家有很多不同的意见，互相交流，这样的价值是很值得被 value 的。就这是一个，这也是一个组织文化上的一个问题。那所以这个组织文化，不管带入到党派，或是选举团队，或是一般大家公司行号，这也是。就等于举方举例来说，连盛文就像是你加入传统的大公司，大公司会计师四大事务所，连盛文，哎，柯文哲，你就像加入 start up， 你们可能三四个人开始从头来，什么都自己学自己弄。那这方面，我相信大家如果就不管是在学校或是有就业经验，对于这样子的比较，可能比较能够体会说，为什么大公司有资源，有时候反而做不出创新的事情。对，好，然后我刚刚在回应刚刚那个前面另外女同学讲了，说为什么就是设计重要，会不会反而是说好像大家选举是比较选形式？那我觉得其实设计并不是一个形式，是你成整体呈现给人家的感觉，跟代表你在不在乎这件事情。如果你今天身为一个首长，你连这件小事你都不愿意，就是。你都不愿意注意到的话，那你到时候施政方面，你做就是策划政策跟政策施行上面，不是有更多的小事需要被注意吗？那以我自己来说，我现在是做就是艺术管理、艺术行政方面的事情，其实常常大家。比如说去看剧场，或是比如说去看音乐会，比较艺演演唱会，大家不觉得说为什么一样是宣传一个活动，演唱会海报常,常做可以比研讨会好看，或是一个剧场的，就是发那个 program 节目单，为什么可以比参加研讨会拿到那一本介绍主讲人的东西好看？因为做对于做艺术的人来讲，他觉得这个美感教育。是有它存在的必要性，以及它真的会影响一个人对于这件事情的观感，所以他愿意花心思或者花资金在做这件事情。所以我觉得很多人会讲说，连胜文这次他的设计上面的失败，跟从他怎么操就是看待他自己设计文宣的这个心态，就可以来看说，他如果以后要实政，他会不会对什么事情都是这样？有做到就好，事情做完就好。我有施政的，嗯，比如说想要有，比如说要鼓励生育，那我只要有开，比如说办了一个比赛，希望大家来就是比比,比有没有什么厉害的生标题，有没有大家来弄一下，我办了这件事情就证明就说明了我鼓励生育。那或者又是说他是真的很直接订立了一个，比如说对于孕妇有怎么样的补助，对于你在职要请假。很多呃，就是条例上面的修改，就是你这样的做事方式，从小事大家就会容易类比到你做大事情的时候的态度。这就是为什么我想要讲说，就是设计很重要。第一方面是设计本身真的很重要，再来是从这件小事，我们可以来看不同的团队对于不同事情的态度的差别这样。然后就是我把最后一个讲完好了。那最后一个是讲形象塑造的方面，那给大家看一张，就是其实大家对于他们两个，一个是中产阶级比较成功的中产阶级，因为他是就是很成功的外科医生，刚刚有人提到。那另外一个连胜文，大家给他的印象就是官二代。那其实这张照片我觉得非常能够表现出为什么我说这两种形象。首先，大家应该知道哪个是连胜
4: 文吧？连胜文。
1: 对。他非常西装笔挺，人模人样，然后就是整个给人家的感觉就是很大气的，好像没有就是什么大场面都见过。可是课文整个人的感觉是什么？他比较感觉说，为什么衣服也不好好穿？你为什么不穿？不愿意穿西装？
6: 邻家邻家大对，然后
1: 清明的感觉，就有点草根，有点你会觉得他看起来好像不是。如果你不认识他们两个人，只看这张照片，你就会觉得柯文哲怎么有点傻傻的感觉。<笑>这个
0: 是他们，你是律师设计好的，还是
3: 平时就是？他平时就是,平时,就是
1: 平时风格就是这样。然后他们就是一场就是台北市长的选举辩论会，那其实这是他们。给人家在那场辩论会上给人家感觉，如果你没有把柯文哲或连胜文之前的选举的 campaign 全部南瓜进来，你只看这个的话，你这样感觉好像是连胜文是一个好像是一个笃定当选的人，他是有那个
4: <笑>
1: 就是中华文化上面讲，大家有你有那个官人的气息在，可是相对于就是就柯文哲比较草根，好像。没有那么摆得上台面，可是就他们的就是，如果说从他们整个网络行销跟他们其他文宣上面给人的形象，反而是完全颠倒的。其他反而大家给人家感觉是说柯文哲给人家感觉很率直，他想说什么就说什么。一方面也是因为他没有党党团的这个后面在拉住他，因如你连胜你要讲什么，你可能。他会有背后党派大佬跟他说：“你不能对什么样东西发表意见，你不能对，比如说台湾大陆的议题，你不能持得太开放的态度，或是什么之类的。”他会有他的党在约束他。可是相对柯文哲没有，而且因为他这么的率直，有时候反而会让大家产生一种就是我们难得见到一个这么说话这么真诚的政治人物，我们难得遇到了一个跟民众感觉很贴近的政治人物。希望所以有时候他。有一些失言风波，大家反而会愿意就是原谅他。我觉得这是一个很有趣的现象。他讲越多错，大家反而越觉得说，就是他很率直，就是他在表现他自己的一个方式。我们应该要原谅他，至少代表他愿意说真话。那相对于连胜文呢，他其实一开始出来的时候，其实大家也没有对他有那么多负面观感。但是就是觉得说，哎，就是一个官二代嘛，就是很常见啊。你爸妈是政治人物，你想要就是出来选，这也不是什么犯法的事情，为什么不可以？但是，因为像刚刚就是有一位、就是，就是就是就是有一位观众有讲说，他没有什么工作经验，他在台他又比如说，嗯，他在台湾念了大学之后，然后来哥伦比亚念就是 J.D.， 然后他。可是他最后去香港做了金融方面董事，在台湾当优卡董事长。他人生的 C V 上只有董事长这个职称，<笑>不觉得大家听起来觉得不可思议吗？就是怎么会有一个人他的工作经历完全这他就是一个空降部队。那再加上他可能也真的是一直在这样一个很优渥的环境下长大，他不懂人间疾苦，他有很多就是何不食肉糜的发言出来，例如说。呃，他奖励生育的政策方面是，就是开免费让孕妇每个礼拜可以上一场瑜伽课。对，对于一个平就是一般的中产阶级来说，我上班都来不及了，我请假去上瑜伽课，那我假日休息都来不及了，我还去上瑜伽课。可是对于他来说，可能就是他从小他们家的生活方方式，他的环境就是这样。孕妇就是可能在家里不需要工作。休息，那无聊，想要帮助之后生产更顺利，所以必须要上孕妇瑜伽。这是他的生长环境可能带给他的，就是他就是一个在这样环境下长大的孩子。你要如果你要他说出什么真的很体恤人心的话，他可能也真的说不出来。那反而在这样的，而且所以他也不觉得他说出这样的话是食言，他也不觉得他这样的话是错的。那在这样的状况之下，他就会行。他的形象给人家感觉是一个不知民间疾苦的官二代，家里有钱没地方花，让他出来选市长，然后他又真的花了很多钱在就是三百六十度的推广他自己的文宣，那所以大家就觉得说，哎，这个人怎么这样？所以他的负面，他其实本来可能大家对他是一个中立，但他的负面是一直往上加的。那柯文哲是，他可能本来没有到一百分这么好。他可能本来只超过标准一点点，可是因为他对手一直在扣分，那就相对性的拉大他们之间的差距。那再加上他自己有做一些提升他自己形象的事，例如我刚刚讲到说，就是他的就是捐款收入超过一定的数字，他就停止捐款了。那这些小事，本来就是再加上呃柯文呃再加上连胜文他的一些就是失失败，所以。反而让柯文哲吸引到了这些浅蓝的族群，或是中间选民，就是可能他不是依照党派来选，来选人的这样的一个族群，所以这样的一个形象塑造也是在这样这一次选举非常大的一个关键，就是你呈现给人家什么样的感觉？当你所有的事情是大大小小是加起来给人家感觉是，你是一个不知民间疾苦的官二代的时候，大家就会觉得，那你真的上任的时候，你能够帮助市井小民什么？你了解我们真的需要什么吗？那所以最后的就是我就是对于行销上面，最后我们来看，就是他们大大小小的行销，最后得到他们这样的形象塑造的结果。那这两个的对立，很明显是大家一定会选择一个比较贴近自己的，比较觉得可以体恤自己的一个候选人，所以大家就是比较多选择了柯文者这样，嗯。然后我主要对于就历史跟行销的部分讲到这边，然后我觉得大家可以休息一下，然后我找我待会会找刚刚两段就是 CF 给大家看。嗯
0: 、好，行，那我们先休息十到十五分钟吧，对吗
1: ？好，然后给大家看一下刚刚提到两只就是 CF。这一只是谁的？哪一个地权？脸渗纹的,
6: 的,
1: 、哦、的大家觉得是柯文哲的？的好，我们把它先看完。看看<笑><笑>这个是连胜文的
4: ，对。好
1: ，为这一步就是先讲他，大家知道他这一个这一支想要表达的概念是什么吗
6: ？
8: 嗯，对
1: ，他想要跟大家说，不希望大家在，因为他这是很后面推出来的，他希望大家不要再聚焦他的背景。不要再聚焦他家里多有钱，他爸就是以前在政治上的地位有多崇高，所以他推出了这样的一支影片。然后他这个的词曲是方文山
3: ，是
1: 方文山写，呃，词是方文山填的曲，我不太确定。然后他的呃导演应该也是就是蛮知名的导演。然后大家看到这支 MV， 就如果把这 MV 来看的话。会有什么样的感觉？呃
0: 、嗯，还可以，没有很老套。嗯。是新潮吧？
8: 嗯、它
0: 就有一点有点什么？浮夸。浮夸。富二代的夜生活的那种，那种感觉
1: 。<笑>对，对<以>我来
6: ，我来讲一下，就是我的一个小感受啊，就是我觉得看了这个 video 以后，再想想他之前做的那种设计，我觉得他还能得票百分之四十九，我觉得蛮蛮诧异的，因为我觉得他这个，首先我觉得他这个。这个视频吧，我觉得就是你看到，我觉得看了一分钟，我都没有在讲，没有在看明白他在讲什么东西。嗯、就是你之前你在放那个跳街舞什么，嗯、你你你这个跟一个歌曲的 MV 有什么区别呢？所以、嗯、我觉得他首先他的这个就是 message 就不是很明确，而且我觉得他我觉得他这个嗯是有点像就是 target 那种年轻的族群，但是我觉得就是如果说四十岁以上的人看了这个视频，我觉得他们可能都没有什么。感觉或者
1: 就稍微年
6: 轻正统了一点人，我觉得看了这个
1: 正统一点的，然后看我就看了这个视频、嗯、对，因为他其实这一支广告他想要讲的是，<对>他觉得选举两方就像是街舞在 battle 一样，你在 battle 的时候，大家就是在比你跳的好不好，你当他跳的好不好，你穿什么，然后你的背景是怎么样，大家可能都有那么多琢磨，所以他这个这一出这个呃 C F 的主题是同一种世界。所以他是，这是他需要表达的。那等
6: 于
1: 说方文山是也两方都填出词？嗯、没有，他只有帮那个叶圣、啊啊、对
5: ，嗯。这位同学我讲一下，就是呃，他他有夜，他有夜店，然后有街舞，没有错，他是要呃针对年轻人。可是你看他针对的年轻人，反而是错误的一群人，因为只有有钱的年轻人才会去夜店，然后才会讲英文，然后讲这个这个那个。可是大部分的台湾的年轻人并不是这样的年轻人，所以呃，柯文哲有一部做的很漂亮，就是他跟一个呃很知名的网络名人合办，合作了一个桌游，就是网桌上游戏，然后那样也是一种很大很大的年轻。人。所以这个就一个很好的例子，就是连政文也不错针对的那个年轻族群错误，因为那些人也不会去充钱，他们家有钱，所以他大概也不会再
0: 我我我我有点不太了解，他们两两两双方都用这个街舞街舞主题做这广告，这是一个就他为什么同时选歌？这是一个命题作文吗？我觉得应该是
1: 就是应该是凑巧
2: ，凑巧、嗯、对，不是一个传统<对>是吧？对，
1: 不是，他们应该是觉得街舞是最能够代表就是年轻族群的一项运动，然后所以他们想要以这个为，也有可能对，然后就是就我们刚,刚看现在这是延伸文的嘛，然后。来，应该是差不多时间，对，就很巧。对，然后我们现在就是再来看，就是柯文哲的
0: 。<笑>
8: 哈哈哈哈哈！好，往后，往后一些。深圳经验场对街舞圈子来说，<音><音>是一个一个盛典。其实，第
7: 五个地方，真的，现在有很多，可能有时候很多人就是主要还是会演。所以他是读书在家里可能也可以讀，可是很多人就想吃饭、主管、院长，就会选出来太奇怪的。就像我跟他们这种，从我们高的时候，到后来都来从事，发现他们,他們一手干，高中的、中专、中技、中学校，
3: 很传统，是吧？很多都在做自己行业里面这些，然后其实都超很厉害。有时候做事情非常强，你会想去找强的做，然后呢，就很多比较有感觉，想说要来从事。接触到就是比较长的交往方式，第一种比赛，然后第二种交往方式就是 party， 所以大家一起在一个还有气氛的地方听，还有气氛音乐，你看我是很互动，所以我们在互动的时候也是在用肢体上的沟通嘛。你看那上面一个狗，那狗也有实力，相
7: 当于一个大象，它在上面跑，这是第一种，它跑跑不过我们。它那然后就是三的，战，第一件就是
3: 枪的幸运狗。啊、把那就是完了之老马上都是建，从那安装别人一些一些器具了，每只老鼠都被抓到那個，都死了，都死了。还有建，我们那、啊、我是好高原生态，高
8: 原工作啊，那我看我们了，那走了、啊，人烟那多，地形地域多各种东西，就是所在这个地形，所在这，
7: 这东西肯定是很重要的这些空间，这、啊、个铁实。那、啊、我们做这个建筑的老师，无、啊、论、啊、说、啊、得
8: 到
5: 一些好的感觉，它、啊、也是需要更多的人空空间。
8: 他就给他个具体的
7: 业务，我们找他哪
8: 个位置，哪个位置找到你的？每次似乎会找到他的。哈
1: 哈哈哈哈哈！我 comment 他的那个资讯。对，其实一样一样的主题，就一样的题目，街舞两边写出了完全不一样的作文。那其实柯文哲他的想要表达是，他其实比较是一个记录，他不真的就是用拍影片的方式，他只是要记录说他是如何去贴近年轻族群。他知道他不了解年轻人在想什么，他不知道年轻族群需要在政府帮他们什么忙，但是他愿他想要表达是他愿意去接触。这一群他不熟悉的族群，那他等于是一用计时的方式，把他这样子的，就是这样东西呈现出来给大家看。那相对于这样连胜文，他是他想要亲近年轻族群，那他们的可能想说，对，那我们要怎么样？那我们要用年轻人最熟悉的事物，让大家对这一支那一支广告感兴趣。可他心中的年轻人，他们团队所营造出来年轻人是。年纪轻轻,轻，大家每个人都开 Mini Cooper， 然后就是穿戴得很奢华，然后可以在一个这么有气氛的地方，看起来很高级的地方 battle， 然后好像寻欢作乐，这样其实反而他想要针对那群 target 点看到，反而很不开心，觉得大家街舞不是这样练的。那很多人也有就是反弹说，这样反而被爸妈，因为其实爸妈反而就容易觉得跳舞的小孩是坏孩子。<笑>就这样子的影片出来，大家更觉得说，哎、欸，小孩一天到晚说练舞是去这样的地方吗？进<咳>、嗯
6: 、我想补充一下，就是看完这两个，这两个以后，嗯，第一个，嗯，连连的事情，其实我们在看到整个色调黑，是黑色的，然后是比较暗的，然后我们在进入的时候，其实你心里的感觉不是，呃、嗯，不如第二个视频那么阳光，然后那么。那么有有有亲和力，那么活泼。然后最大的区别就是，我们可以看到第二个视频中，它是用作一个在电影中拍的手法叫 over over the shoulder， 也就是说是有对象的，是我们在看有这个电影镜头是一个媒介，然后我们在看有人在拍这些东西，而不是我们在直接看这个东西。然后也就是说，在第二个视频里边是有对话的，然后我们也看出来了，他并不是直接在说。整个镜头都是大家在跳街舞，而是说，呃，柯柯文哲在真正的跟他们有对话、有交流。然后我们看这个视频的时候是觉得说，哦，我们这位可能未来的市长是是是,是有和年轻人有交流，对，是有和有这方面他是做出这个努力和态度的，但在第一个视频里面完全没有。嗯
3: 。我看完后面这条，我有,有一种物极必反的感觉，就
5: 是。如果你面面俱到，心思缜密，把每一个地方都想成是一个设计，然后我觉得它呈现出来是一个这样被设计的景象。我不觉得他如果，如果他不是一个这样的身份，他不可能会有兴趣去参加这样的活动。如果一个参选人是这么会利用手段的人，如果他成功当选了，难道选投票的人不会觉得后怕，不会觉得怕，不会产生一个负面影响？
1: 你指的就是候选人，你是
5: 很有心机的，他、这、的、个、意思。对
4: ，<哇>就是就是为了可以讨好选民，就是
5: 他的他想要尝试表达出来，他是 sincere 的，变得如果他做到一个极致，然后使得他变得不变得一个极致
1: 。对，这就是一个就是行销手段上的拿捏。你在行销的过程当中，嗯、你不可能是毫无心机。你如果说你今天什么都没有准备，你没有做策略规划，你按照你自己的第六感来做行销，而你成功了，那只能说你是刚好你是运气。但是今天就算你是一个，你是一个再真挚诚恳的人，或是说你是一个再好的产品，你都需要做行销，因为行销重点不是要把坏的变成好的，行销的重点是说你要把你的东西让大家知道，因为大家不认识你，大家不知道你是什么，所以。有时候大家反而，有时候大家的确会对过多的行销，或是说铺天盖地的行销感到反感。如果你到哪里都看到一样的广告，你在电视上也看到，你在路上也看到，你打开 Facebook 它也有赞助，你有时候对真的会对这样的东西产生反感。可是如果说你今天拿捏得刚好的时候，反而你这样就是一个成功。那如果我相信他们一开始对于设计，或是对于说要做出这样子的。影像的概念不是他们不是存在着一种心机说，说我今天要怎么样来讨好年轻人，而是他是觉得他在他们的心目中他就是这样看年轻人，或者是说他成功用这样的手段就是买通了我，让我这样觉得。所以我就觉得说他并不是用过多的心机在操作这次的选举，而是他我在我心中至少我就是我被这样的认为说他是用真正的。比较同理心，然后愿意开放倾听大家的态度，在看这届的选举。
6: 没有问
1: 题，就、这个、是
6: 科皮是吧？嗯，就是。对，就是他的
1: 一个网络上代号，大家都称他为科皮，<笑>然后 PhD Professor， 就是 Prof or, 就他是教授。就可能说这两个竞选人，就
6: 主要竞选人，他们每个
1: 人都有一个
7: 在大家的
3: 年轻人心目中昵称。对。没事没
1: 事，连工的。连胜<是><以>文是就是。联 D， 就是因为科他们其实因为是科 P 先有这个代号出现那、啊、p 是就是英文字母嘛，所以连胜文就配合了，就变成联 D， 然后 D 其实是闽南语就是猪的意思，<笑><笑>然后所以大家就是这样子称称呼他们
4: 。
6: 我真的觉得没有，就是无货不实，最起码，对，他且他会想说，仅忽视我的背景，我我也是，不管是全全会员工，我们都是靠一票一票来争取，第一开第一个真觉 OK， 但是我觉得凡是看对，而且我觉得就是，科科，呃就是这位科候选人，他确实团队很厉害，他能够针对于这个第一个 video 中，他们能够挖掘出他们可以发挥的东西，他的 video 你看完之后就觉得说你在讲什么，你就让我忽视你去。是可是你的整个视角就是一个全部的视角去
1: 拍他讲的东西啊，反<笑>到位就是他要讲的东西，反倒变成了一个就是反反击到他，是不是？对，就是大家对于他第一支，其实因为他找的就是拍那第一支 MV 的团队，其实都蛮好的。然后你看作词，就是方文山也是写出很好，就是很好词。但是大家对他的就是攻击，的确就是你刚刚讲到的，你当你越多。呃，你想要去展现你越多的优点的时候，你用的那些，你拥有那些资源，反而让大家注意到你拥有了这么多的资源，然后大家去发现你的一个缺点、嗯。但有个题
4: 我承认啊、哦，梁生文是富家子弟。但这个拍摄者本人、导演本人，他不应该是也是富家子弟吧？<是>刚才同学说对吧？他虽然想表现他是一个平民，你不要不要太关注我的这个资产背景。但是这个执行人不是梁生本人做的，如果梁生本人做的，逻辑没有问题。这个可能也是一个。
6: 可是他做出来是明星代表了他呀，嗯，
4: 对吧？他应该是那个创作自身的 ID 了吧？他不可能是从袁世文脑子里发出来的。对啊，你看的是谁买他？我要，我谁是买家
6: 的问题？我要买这个东西，所以我需要这个东西这样设计
4: 。跟跟那个同学说，因为他那个因为出生富贵，关注的都夜店，对吧？这些呃有钱人的生活。但是那个创作者本人应该不是，知道袁世文的意创作者的创作者对吧？他不可能跟袁世文的 ID 是一样的吧？
6: 我觉得创作者的立场就是不能特别的完全的把它扩大，因为创作者的 idea 其实他在创作的时候，就是要受到乙方啊不是甲方的
1: 那个，甲方还是乙方？啊、<笑><笑>对，我觉得因为今天连胜文团队还是付钱的人，他应他觉得的也他觉得他要跳街舞是这样的状况，他希望呃比如说导演或是希望这个。嗯，行销公司帮他拍出来的是怎么样的？他们一定业主一定有他自己心中的一个框架，他想要一样什么样的东西，他一定会跟他们讲。比如说，他会说，业主一定会跟广告公司说，我想要表达一群年轻人在富丽堂皇的地方跳舞或什么之类的。所以，业主其实，在对于呈现最后的结果是这样很重要，因为这是一个就是
4: 资本主义的社会。一般情况下，我觉得不会是这样吧？就是。业主把 i d e 告诉创作者，应该不是这样。哦，是创作者拿出几个文案出来，嗯、让业主来挑，一般是这样的过程，不是反过来的。对，但
6: 是也不要付钱把这个呈现出来，那他就不要付钱，付钱就好了。他干嘛要付钱让自己
7: ？就
6: 是通
1: 对，就是业主才是等业主，还是最后那个，就是决定要呈现出来东西。我们。搞不好，其实原本这个街舞的这样的一个影片一个广告，原本搞不好，呃，广告公司也有提出很像柯文哲这个团队这样的 idea， 我们不知道。可是我们今天因为业主他提他的他自己的意识形态或他自己的观念，他的环境造就他们的感觉，觉得街舞就是这样的东西，所以他希望广告公司做出这样的东西。如果广告公司做出太平民东西，他反而觉得。这不是他心中的结果，这不是不是我的要求，他不想要买这个广告，那你当然就只能照业主的做，对，所以就等于说，这是为什么说广告会表现出业主，也就是这个竞选团队他所代表的价值。嗯挺好
7: ，要不然你可以再呈现他们另外另外一个 C F 是一直玩，那呈现出来的东西，嗯、如果一直玩那这个这个 C F 都不是连胜宏想要的，那他不需要把这个呈现给大众。但他呈现了这个呃街舞的这个 CM， 另外一个是一直啊，一组比这个糟糕更多。<笑>他他,他又他又选择呈现这个东西，不是他太笨，就是他幕僚有问题。啊、他说那个是有心人
4: 帮他做的。嗯。你不知道这个幕僚有
6: 问题，连任文不知道吗？国民
4: 党不知道吗？他看不到，那就是这样的生长环境。好。<笑>
1: 来找一下，组完给大家看
4: 。对，那
1: 个就是另是好。你应该打连中文，一直玩就找到了
2: 。
6: 还问题就是，比如说像这个街人，其实就不痛不痒的话题他们比如说跟年轻人就业的话题，他们也有些相应的。
1: 呃，针对就是他们这个，应该不是说他们一直以来都不是透过电视广告表达他特定的政策上面的诉求
0: 。这个吗？不是，是
1: 应该是吧？他说他已经备份好了。这个
2: 应该
4: 是自己的。有不很有钱，大赌一场。裸金榜。我要每
6: 天刷屏。办演唱
4: 会，跟我喜欢女生告白。我
6: 想要一個上動物园的家，让他无忧无虑长大。出國环要世界，英國、埃及、马达加斯家，我想
3: 吃遍全世界的明星？你去米餐厅，买得起吗
6: ？买台重機，还要買遍所有的名牌衣服。大家都要减肥
3: 啊。做抽子手术吧。啊，变
6: 黄少眼皮。
3: 如果我爸很有錢的话，
6: 躺在家里省钱就好。花钱挥貨啊，有錢钱花幹嘛？
3: <笑>就是住新区豪宅啊
8: ，炒房炒股，嗯、一台私人飞机，最
6: 起码要看梅西。
7: 我想要当钢铁人，假如我签点正我，如果运程到的话，什么事情都不用做啊。如果我是点正我，也许不会做下去。做一件实力不好的，我不要跟点正一样，我觉得他蛮早，他就有他自己的想法在。当一个市长，我首先做城堡，而在市民心中种下一
8: 颗希望的种子。他希望总是
7: 让我去国外一起，而不是生根在这个地方。其、就、实、是、他
1: 这个问题都是在说，对，就是他心目中的年轻人所想要的世界，不是一个人就是找到工作，负担得起房子，可以缴完学贷。他想象中的年轻人是一个只想要玩乐，有钱就要挥霍，要出国，要买名牌，所以反而让这让他在年轻人心中做的很多扣分。再加上他的、就是、这这段影片，他里面又说了，如果。就是他请的，就是一般的素人演员来讲，如果我是连胜，我们不会来趟这滩浑水。那大家就觉得说，你现在是在就是就是讨拍，就是我帮你们这边用吧，就是你只是想要，你想要跟大家有点像是跟大家哭诉你的委屈，觉得你出来选你很委屈，但是大家的反应是，今天大家也不是拱你出来选，大家也没有求你出来选。如果你这么委屈，你为什么要做？所以他表达完全是一个。像是一个一直以来都没有遇到挫折的一个人生胜利组，他一出来选了选了一段时间，发现大家负面观感不断，他试图的想要挽回却挽不回，然后他却又拍了这支广告跟大家讲说，如果如果你们是我，你们一定不会想要像我一样这么痛苦，所以你就会觉得说，那你我们看不到你想要担任首长、改变台北市或是替台北市民做事的决心，你反而只是把台北市长当做一个好像是一个比赛的一个。等于是一个头奖，你好像只是尽尽情的、尽全力的想要获得那个奖项，得到冠军，而你不是真的想要在这场比赛的结束之后为大家做什么。所以，就是他传递出来的讯息是失败的。不管是阴谋论的有心人是故意操作，或者是真的是他找的公关是不够好，或者是怎么样，他的团队呈现出来给人家就是这样失败的讯息。所以我才会讲说，就是这个，就是你。媒体跟营销的方式可以把你是怎么样的产品让大家认识，而这无关乎这个产品本身好不
4: 好。我我在呃从逻辑的角度来讲啊，你看到你今天的发言中主要从两个角度，一个角度是说呃联盛龙本身是身不有主的，受到这个国民党这个高层的呃控制的，或者是说有牵制的，是第一个。第二个就是说他这个呃宣品牌宣传团队好像是呃有问题，对吧？嗯哼，但我再想一想，那为什么在马同样是呃参选，我们先把这个参选人放开，我们从大的背来看，那为什么马英九的团队就能帮他做出很好的文案出来，为什么能做出很好的设计出来，对吧？我也许他们是一般人嘛，嗯、<哼>那为什么同样的表现就很糟糕，我就很奇怪了
1: 。其实马英九的竞选文宣并没有在台湾人心中特别留下，说他竞选文宣很好，他一进来就最让大家记得的也就有他。某一年的一个竞选总统的广告让大家印象很深刻。除此之外，其实其实应该说在这一次之前，大家并不是这么在乎竞选文宣的设计，或是竞选广告传递什么样的讯息。大家一直以来都是抱持这种心，就是在图利子上打勾，我必须要拍广告，我必须要做平面文宣，我必须要做户外看板的文宣。那如果文宣上面只要有我的竞选号码、我的党派、我的名字，这样就好了。在这一次的选举之前，一直来大家都是这样看的选举，大家都这样操作选举。这就是为什么这一次我讲这次台北市长要特别把心交拿出来说，就是因为这一次在很多年轻团队的加入下，不管他加入哪一个阵营，不管或者是他没有加入这个阵营，而只是在网络上 P P T T 上面、就是，就是就是呃 B B S 上面有发言或是传播讯息，这一群网络世代是造成了这一次选举。很重大的一个突破，因为它使大家注意到如何用网络来行销一群来行销你的产品，而大家也真的因为这一群人真的很频繁在使用网络，也意识到网络真的很重要，网络行销真的很重要，所以我今天才会就是挪一块在讲行销。对，在这之前，台湾的选举是没有那么在乎我怎么做行销，我怎么推销。它的
4: 权重。很小的嘛，就影响力不大。<对>那在商业社会中，一个公司的产品行销也一样吗？和这选品还是说关系很大，还是关系也不大呢
1: ？我相信在一般公司商业产品上面，行销绝对占非常重要的比重。尤其在就是呃，现在大家更在乎的是这个产，你用什么产品，代表你是怎么样的人。在这个世界里，大家符号化了。对,对，大家就觉得说，如果我像我们刚刚举的例子，今天你用的是，我现在没办法举出比较举方举举方啊举例来说，一样买咖啡，虽然这样可能会冒犯到一些在座人，但是有些人就会想要买 Starbucks， 有些人就觉得他想要买那种独立咖啡店的咖啡，有些人就觉得他只要路边餐车一块钱的咖啡，他只要有。咖啡喝就好。那其实你有时候不完全，虽然你的口味也会影响，可是其实你买这样产品，你是代表什么？你的人，你给别人的感觉，你今天拿了一杯一块钱咖啡的纸杯给人家的感觉，跟你拿了星巴克给人家的感觉，跟你拿的比如说就是就是其他独立咖啡店给人家的感觉，一定是不一样的。所以消费者在选择这项产品的时候，其实也是买，就是等于说他。嗯、买了这个品牌形象对，然后他嗯,嗯接受这个形品牌、嗯、灌给他的符号
6: 。那、嗯、比如说这个社群网络行销，它的主要的那个针对的对象就是年轻人什么，是吗？对，我觉得传统行销还是对，比如说你说三四十岁以上的人好像会更有用
1: 。嗯、对，所以说这一次大、啊、家也是说，呃，柯文哲竞选成功最大的关键是因为就是年轻人，之前那群年轻人就是。前我说前面说到的一群浅蓝的人，对，因为通常年轻人对于就是党派的意识形态没有这么的固化，或者说一定要一定觉得说你你是台北人，你就会生就是支持蓝的这样。我想问你问题，就是关于这种竞
6: 选广告之类的，台湾的法律法不会,会允许直接刊登攻汉对方的那种竞选广告，就是说批
1: 评你也做不好对吗？有台湾。台湾是应该是合法，因为我就是有这些广告是存在的，就是之前有一个，我有点忘了详细，但是就是有一个竞选团队，他不就是不是不不,不无关乎台北市长，但他就是想要攻击对方，就是的私生活不检点，然后有带人去就是汽车旅馆，就是模特就是开房间，<笑>然后。对方反而在同一个地方的旁边，就是又挂了另一幅广告，是在回攻击另外就是原本的竞选团队里面，其实也有人私生活不检点，所以有，但是我觉得其实台湾相较于美国，在这样选举的利用文，应该是说利用文宣来攻击对方，其实台湾是没有像美国这种频繁的，对台湾的这种攻击是纯粹就是。口就是怎么讲就是在辩论场上的攻击，或是在平常就是发彼此之间发言下面攻击，不会特别说有一波文宣战来攻击对方。但我觉得像这样，美国可能美国是这方面比较多的，对。嗯，好。啊、嗯。其实周文哲其实有针对
6: 传
7: 统媒体做了这个实验，就是已听孩子说话了嘛。我觉得那个对，就是我们父母辈的那个 generation 对他们来说是重子头大的，因为其实呃我自己是出生长大的台北市，那我我的爸父母亲他们是他们操生意是中间分子，那中间分子一直都是赚着钱啊，就是蓝银最出来代表呃经济繁荣稳定，这三件字对于四五十岁的人来说是比较重要，相较于其他价值那。如果等一下有时间，那个柯文哲另外一个传统在电视上面打的 C F， 他就是针对我们上一对的父母，所以他的抬头下说：你听你的孩子说话了吗？我觉得那个香蕉下对我父母被他们的影响，呃，是比较大。像这些街舞啊，是针对年轻族群，所以特定的广告它针对他的它也可以出不一样的手段和方式。我<好>、嗯、最后放吧，先把前两个
0: 讲完。
1: 好，其实想讲更深一点的。好，所以这次我想要就是题目定成新突破，但其实我觉得这个突破只是一个开始。就我今天的主题也不是想要说，就是造成说柯文哲团队多么的厉害，连胜文团队多么的烂，或者说国民党多么不好，所以大家现在用选票来惩罚国民党，这一切都不是我今天想要讲的主轴。我今天想要讲的是说，这一次选举透过这样的一个选票结果，跟以前以往有什么不一样？我觉得不一样最重要的原因就是，他超越了党派，大家开始试着不靠蓝绿来分辨候选人，大家开始试着去认识一个候选人所代表的价值，他所要推广的理念，而不是只看说他是什么党的，所以我呃，送他的意识形态是怎样。所以我觉得他应该对我是好的。大家现在已经尽量不要往这方面去走，嗯、我觉得这是这次这次选举的一个突破。那再来就是大家开始重视你如何形象你这个候选人，大家开始觉得说，我今天不是打选战，不是像以前那样，我觉得蓝银是铁票，我就随便打，就是 get things done， 我只要做好就好了。就大家开始重视说，我要如何把。这个产品推销出去，我这一方面也是代表这个设计产业被这个普世更加的重视。你、嗯、
5: 你
6: 觉得这样就是一个五党级的人选上，对台湾会比较好吗？因为我我其实想在美国是两党制，民主党跟保超派中间分路开，英国是中党跟保守党，他们都没有五党级的人。那是不是因为在两党制的情况下，这样制衡是比较对政府来说制衡
1: 比较有效？那像在一种党制的台上，你觉得对台湾人就不管是经济啊、政治啊，各、就是各样的政策，这样子比较好？的事情嗯,嗯，其实我觉得就像我最开始讲的，我觉得这的确有就是有可能会造成政治实务操作上的困难，就是因为原本传统的两党政治是。大家怎么讲？就是你非蓝即律，你你是，而且你大家会很尊重你党团的意见。比比方说，今天针对一个在就是议会里面要投票某一个法案，今天就是合法的。可能国民党党鞭会说，嗯、我希望大家都投是。那民进党说，我希望大家都投否。那有党纪可以处分你，如果你跑票的话，这这些都是合法在政党政治里面运作的，就是这些都是。就是等于是政党政治运作的一个准则，但是今天如果换成是无党派的首长，你有可能你叫不动你底下的人，你有可能你在投票的时候，你没有办法去影响任何，就是一派，就是影响任何一派。那我不知道大家有没有注意，之前在呃印度嘛，还是拿了有。都是我有点忘了，就是他那个地方也是他有一位年轻的政治政治素人，也就是他从来没有参与过任何政治活动，他决定投身选举，然后他也赢了，他获得他也得到就是地方首长就是这个职位，可他只做了他一百多天就下台了，因为他没有办法，他叫不动任何人，他没有党派的支持去让他有人力可以操作，不管是要在。呃，议会表决上面，或者是在平常政策施行上面，他没有以往这样的一个人手。那我觉得這就是传，这就是跟政党原本传统政党政治的假设是很不一样的状况。因为大家都知道，政治是从西方社会影响到东方的。那一开始他们的政党设计不是这样，来到东方之后，东方社会本来就有做一定的适应跟改变。那在突然发生了一个无党籍首长，然后他也没有任何的在野联盟，他就是一个无党籍。那他到底要怎么带领这个政府市政团队，就是是没有潜力可循的，没有过往西方社会没有理论基础，他要怎么做？其实是很被大家就是，其实我觉得大家是很期待的，很期待之后他上任之后，他到底要怎么担任市长，他要怎么就是任命他的底下的。就是副会首长，然后他要怎么带领大家，或者是他会成功或失败？对
5: 。我我个人认为是说他，他他这个新市长不但是以第一个无党级的市长，然后他还想要推广很多让市政更公民化、然后更民主化的东西，他讲很多协商性。所以我觉得他已经是在里头，就是想要改，他真的是有在想办法改变。这个政治文化，然后就像你所说的，就是美国,美国的两党制跟台湾的两党制不一样，因为美国你可以说你是 Democrat， 可是你可以一天到晚反奥巴马很有关系。然后美国也没有美国两党也没有所谓的党中央，也没有所谓的党主席有权有势的。可是台湾就不一样，台湾有所就是国民党就有所谓的，民进党也有就有所谓的党纪。那呃，好比说，如果今天不是。呃，柯文哲上来，今天是民进党本来想推的姚文志上来的话，他当市长，呃，是人事部分是蔡英文决定，不是他决定，那这个就有很大的不同。那我觉得现在就是柯文哲的话，我我觉得是蛮乐观的，因为他现在不只是呃他自己已经想把这个职位跳脱在两党啊中间决定，他其他市政部分也想要让。人民更多的参与，就不要再让政党啊，或者是权力派系啊，就有这么多的出现。那我觉得这
3: 样是好事。我我提一点对 Peter 的反对意见。我觉得，首先柯文哲这次获胜不能够完全看作无党籍人士在两党政治中的胜利，因为显然他是得到了民进党的背书，包括蔡英文也有给他站台。我觉得。如果他是一个纯粹的无党籍人，其实很难取胜的。呃，先例比如像 Bloomberg 在纽约选国市长，其实这个他他是当时以无党籍来来来选的。然后我我觉得就是说政党政治之所以在全球现在这样流行，是因为它是这么多年人类的政治运作当中逐渐形成的这样一种模式。嗯、呃，虽然我们现在强调后现代，强调去中心化，强调。在 Facebook 上的多元中心，然后每个人都是一个节点，但党派政治在目前的全球的政治运作中，仍然有无可替代的这种动员、组织、宣传，然后用纪律去鞭策进行执行这种力量，我觉得暂时个人的力量还是很难去挑战这种制度，我觉得还是很很困难，我不看好柯文哲如果能够在两党之间游离。不偏向其中任何一方能够做好市长的职务，因为之前刚才不是跟那位同学看了一下，我是看到柯文哲有意提名泛蓝的人士做他的那做他的格员还是什么，我忘记是具体是什么职务。那其实那个绿营会对他非常不爽，其实对他今后施政的很多限制，我估计有很多。我我猜想
1: 。嗯，我觉得就是徒步蓝绿这个很。这个观点我觉得很 tricky， 就在于台湾的蓝绿不完全只代表两个政党，代表是这个国家自己意识形态的两个方向，一个两个完全相反的方向。所以说，政党政治在台湾之所以复杂，是因为它有它的政治意涵在，但是政党政治它的好。就在于它在政治的实物操作上面有它的功能性，所以如果说你想要从意识形态上改变这样蓝绿对决，你势必就会遇呃碰到你实物操作上的困难，所以我觉得这个才是为什么说今这场选举是一个整个人才，湾选举历史来看非常重要，你它从它突破了意识形态上以往的对对立，但那它又要怎么样在操作上面？可以不分男女的用人，或是他如何在就是没有党派党籍的约束之下，他又可以就是驱动他所要的人才。嗯、是
6: 不是也就是说，最后的结果有可能会变成所谓的超越男女，只会成为一个竞选时的一个策略，而不会真正成为一个政治执行上的一现
1: 实？这是非常有可能的，因为你。这个问题非常，就是其实蓝绿非常的，怎么讲呢？非常现实。这是一个，这是一个大家都知道好的价值。你要超越蓝绿，你不能够因为意识形态来选候选人。这是一个有点像是考公民道的，你就是会打是的一个题目。可是，在实际上操作，如果当这个问题会影响到你在实物上操作的时候，你会不会摒弃这个价值？这我们不知道，我们不我们不是柯文者，我们不知道他会如何去做这件事情，所以就有可能造成你说的，搞不好最后大家都只是被他骗了，这只是一个竞选的口号，嗯
5: 。呃，我我我是觉得说，可能这次选举结果大家觉得说是绿营大胜，或者是民进党大胜，但是我大陆朋友要了解的一点，就是现在民民进其实非常非常的皮弱，那他们虽然赢了一些。呃，传统性是蓝的票仓，的，是那些很多都是因为呃，这个候选人呃，就比如说嘉义是国民党候选人，就一直不不派，就是他的文宣里面就不加党徽，因为他们都想跟马英九切割。那甚至基隆是是两个国民党候选人，然后在内斗，然后已经进党渔翁得利。那柯文哲又是又以这个自己来做的模式来胜选。那其他的话，南部的部分就是当然是民进党。所以，呃，现在民进党内部其实以一个政党来说是非常非常弱小的。那很多这些，比如说基层的年轻人啊，或者是呃传统的铁律啊，或者是之类的，他们就觉得对这个政党，就是这个原本他们寄托着 OK 这个政党代表我们的政党，他们对这个政党非常的失望。所以呢，呃，所以太阳花就又掀起了一大堆不同的这种公民团体、公民社会。然后以这个这样子的模式来，呃，变成一个对台湾总体政治有很大影响力的一个框架，呃，所以呃那现在国民党现在内部又分裂成这样，所以呃，我觉得现在其实我们可以乐观一点，看出这个其实是个很好的机会我。我想要讲一个不同的切不同
6: 切入栏绿的的方法，我不觉得只有意识形态、经济之道方法，只要制。保保我觉得台湾的蓝绿之所以可以相处得这么不愉快，是因为宪政体制的问题。因为台湾是假的双轨制，其实是总统制，但大家怪行政院长，不能怪总统，总统 always t h e r e 然后你有立法权，可是立法权管不到总统，但他们不在制裁，他们是其实有点像有点像有点像,有點像法国在英国还是英国多一点点那样所以我觉得，之所以会让蓝绿每次都相处这么不愉快，是因为我们的两党制并没有真的在监督。所以呢，我觉得这是我我我自己觉得，就是台湾政治的一个问。我不知道这些位柯文哲上去以后，可不可以改善？这这是修宪，这是很多人都宪政改革之后的很很长远的事。台湾经历了这么多次修宪，没有越修越好，有时候其实修的有点不太好。所以我觉得，我不觉得柯文哲是一个很好可以改，我不知道他是一个很好可以改变那件事的人，但我觉得也许是一个机会吧，柯文哲 ，Maybe
7: I don't know。我觉得他不一定是只是也许他的政策很亲民，就这样子。我觉得回到最后，谈到宪政改,改革，那就又回到最敏感的问题，就是台湾和中国的关系。这一块在于台北市场，它只是一个 local 地方上去。他不需要去讲说“我支统一”但是如果你提升到全台湾，或、哦、者、就是号称中华民国自由地区好了，这些地方你要谈总统候选人，你就必须碰触到这些非常深层次的问题。那你碰到这些很深层次的问题的时候，台湾一样会有不同的一些爆出来。所以。
6: 如我只是说我的现在品质跟同族没有关系，是选总统的方式，扮演总统的方式，政治制衡的方式，这样，政治运作的方法跟同族意识形态、法律是没有什控，关、哦、系，只是说这个 operation 对
3: ，run well。强。柯文哲很聪明啊，他就说他不要选总统了，<笑>他就说他绝对不要去选总
2: 统。<笑>对，然
6: 后他问他主要控制是什么，我不知道他听说过，等我知道了再说。
2: 嗯， oh, 你说，你、嗯、说可我可能用那个，我其实那个选完之后，柯文哲他们有来问我录得的事情，所以有跟他们稍微小聊一下。那我,我想要讲的是说，就是就就是从整个选举的方向，其实其实那时候柯文哲的的一个说法就是，就是他就是讲开放政府，然后你会看到他的很多的。在不论是在攻防啊，或者是策略上一些东西，它其实是跟那个开放政府的观念是走在一起。例如说，我要问你账账，就是那个收据嘛，然后他每一张都拿出来这样子。所以这一次到，包括到他现在就是要选，就是说要挑他的小内阁的时候，他也希望要往这个方向走。那为什么会强调这件事情？就是因为。呃，台湾的那个政党的发展其实跟美国跟欧洲都差很多。就昌春刚刚有人讲到说，哎、欸，美国其实他的他是他们的那个党内的辩论是相當,相当激烈的。那其实这個情况台湾也有。其实，在那个一开始的时候，民进党是那个姚文智嘛，然后胡立雄跟苏焕子，然后再加一个洪光宇这样子，然后去去炒。那可是你党内初选完了之后，那基于那个整个协调的结果，所以哦又、呃、让给柯文哲。那其实其实以以台湾政党的这个性质来看，看。跟美国其实很接近，可是问题是台湾的政党的那个党纪其实也很强，就是说这個这边又跟英国很像，就是一个党鞭其实是可以要求非常非常多，要不然我们就开除就走这样子。那变成一个情况是，我们会看到的就是说，人民如果想要去表达一些意见，希望去影响这个公共政策的时候，你很难去绕开政党，然后去说好我要去决定这个公共政策。但是相对而言是，人民想要进入这个政党嘛，第一个可能是他根本不想，因为他觉得这两个党都很烂。或者是第二个是什么？这个党是封闭的，其实最典型就是国民党，因为国民党的整个决策就是一个庞大的黑箱嘛。我今天就说，哎、欸，某某人关说，所以呢，就是早上开闸，然后下午就就截停这样那你就会看到的是，我我们在在在这样子的过程里面啊，那从我如果从历史的角度来看的话，这也是为什么台湾的民众对于这种呃超越蓝绿的说法，他会很他会比较比较去。支持，因为大家的影响就这样。其实两千年的时候，陈水扁当总统的时候就试过了，因为他当时就讲一句话，就是第三条路那个时候。然后他当时也提名唐菲当行政院长，那唐菲是一个军人出身的，然后在国民党算是也是很有地位的人。然后当时也把郝龙斌找去当过那个环保署,署署长，就是他当时在亲民党的时候。那但这个东西当时的运作其实就就一直以来就都有些问题。然后到今天柯文哲的情况是，他甚至说。我我完全不考虑党派，反正就是你们推荐给我一个比较好的人，这样子就好了。可是可是我们我那个时候为什么中间我们在协调的时候有一些些的、呃、怎么讲不能说问题，就是说呃你如果说你想要把很多东西都放成公开透明的时候，你要回去想的一个事情是，所以你一开始到底想要做什么？比如说我现在要选劳动局局长，然后呢他他可是其实柯文哲一开始是有劳动政策的。那你先要告诉我说，我的劳动局局长希望大家一起集思广益，把这个人选出来。那，那你一开始劳动政策，如果最后民众选的不是跟你一开始劳动政策一样的人的时候怎么办？所以说，这个就是他中间可能会遇到一些就是折冲的地方。那，嗯，这个我觉得是大家可以再去做很多很多观察的东西。其实很多很细致的东西，其实今天讲者，我觉得他已经很，就是就是你已经这样这样讲了这样。呃的完整的那，如果很多很细部的一些操作，如果大家有兴趣，我觉得其实是还还有很多辩论的地方在。嗯
1: ，我觉得就是呃，就像刚刚讲，就是我觉得柯文哲他是有一个比较想要大破大立的心态，才我觉得他就是他想要，他觉得他不好，他不好，他觉得不好，就是政治制度或是法规法条，他想要摒去旧的不好的。但是我觉得有现行的制度能够运行这么久，势必是有它可以运作的原因。如果你要这么贸然的觉得说这样的意识形态或是这样的呃原本的方式不好，你要改，不是这样说，你一任一任市长改得完，不是说你只要改遴选就是部长的方式就改得掉。所以说，有时候你反而要。你要追求你想要的，你有时候不能，就是这这怎么讲呢？应该是说，就像暴动好了，大家民众暴动上街头，为了要知，知，为了想要某一样的就是政策，可是这样大破之构，最重要什么？大力。那新的政策谁来谁来制定？你不想要现在政府，你如果无政府，谁来帮你制定？那、啊、这就比较像是柯柯文的现在面临状态，他不喜欢原本就有的一些方式，他想要改变，可是他没有足够的时间来孕育这个新的改变，所以他就没办法做的他预期那样的好，所以他有那个理想，但是他做不做到实物上，这就是大家现在在看的东西，因为这东是没有潜力可循，然后大家想要知道他要怎么做，嗯。
6: 一个问题就是回到这次选举，看目前你有没有对，就是克林顿他政治，呃，政治分析比较浅，他的政治历练相对比较少，的一些顾虑或者偏向。因为奥巴马，大家肯定就是觉得他，啊、呃、执政力很差，可能就是因为他以前只是，明文说这三年可能当过那么两届，他没有在国会什么这些有一个全局的这种历练嘛。但是像柯文哲，我觉得他一方面他是医生，他是台大的一大的主任，可能大家觉得嗯不同于其他的那个候选人的话，们是政界的人才，他有自己，他是可能医生本来在台湾就是很高的地位，然后就是很好的高中生去上台大，但是能当到就是有一种个人的，一种、嗯、个人魅力的崇拜吧。嗯、但另一方面，他的确在政治方面，他可能。就是你，你可以说好，的说他有嗯更小的阻力，或者是历史去突
1: 破，或者去做改革。但另一方面，他可能是有一种政治上的某种者味在嗯，我相信大家对于他缺少政治理念的这样的疑虑一定是有的。但是也像你刚刚讲到的，其实华人社会普遍于对于医生是有比较崇高的一个，觉得他是一个比较崇高的地位。所以今天其实另外候选人也有一样有教授，或是其实通常如果像是选比较地方性的选举，如果你是医生、教授、老师，的确这些东西对你的经历是加分，即使你缺乏政治经验。所以我相信这这方面他觉得他的原他的医生地位跟他缺少政治经验，这相对应该是有点就是互相帮，就是等于他有帮他加分回来。然后再加上他这次的选举的操作，让大家知道他是会打选战的。他不是一个不是一个小白兔，什么都不知道，然后闯进了丛林，然后就是任人宰割。他是用他的选战告诉大家，他是会打选战的。他也不是一个打不还手骂不还口的人。然后我觉得他的没有政治经历，在我看来，有时候或者帮他加了一点分，因为大家觉得。你不会落入原本大家那种觉得什么是传统不能做的事情，什么是传统不能说的东西，哪些价值是不能够被触碰，哪些是敏感的东西。他可能就是因为他太过率真，他没有，就像有时候公，大家如果在公司或是学校的，就候碰到一些新人，比较单纯，很容易触动上层敏感的神经。这些人有时候，你当然你可以说这是坏事，但有时候他会变成一件好事。所以我，我相所以我觉得缺乏政治经历，这就是这一点对于柯文哲来说，对他来说是有加分也有扣分，对。但我相信民众是绝对百分之百对这样是有疑虑的，没有错，嗯。最后一个问题就是后关后关这个台也是
6: 选举，因为我看到就是很多说法，就是说这一次他们，呃国民党的大败，他们投票的时候不是说真正的针对国民党。我对的痛恨这个党或者怎么样的，或是痛恨在南这个这个哦、嗯、这个集团或或怎么样的，很多人是仅仅出于对于现在的政府的不满，而是我觉得我投不下去这个票，投你呢我投不下去我不太清，或者说我不愿意出去选。那么我就是好奇或者是说疑惑，嗯，现在台湾的民众对于现在的这个政府不满的点到底在哪里，或者是不满的主要的原因是在哪几？
1: 我觉得一方面就是最当然最主要经济嘛，经济民生议题一定是台湾经济目前状况不是很好，那你大家人民吃不饱穿不暖，算然没有那么夸张，但是呢，大家当然大家就是会容易因为这样不开心。那再来就是就是统独议题上面的操作嘛，越来大家在现在就是马久九执政政府在。常常没有智慧人民的状况之下，不断开放与大陆的合作，不管台湾人民的看法，这样子的行为，姑且不论开放这件事与好是是好是坏，但是这样子不关心他自己人民的意见而进行一个决定，这样的行为其实惹怒了非常多的台湾民众。大家觉得你代表的是台湾人民的整体意见，你就应该要先问过。大家那至于这怎么问，这也是很政治操作、实务上面的难题。你要公投，或是你要代议政治，让议会帮你决定，或是你要谁来决定，这也是实务上操作的困难。但是至少不应该是总统或是执政党派一个人来决定。那这就是为什么刚刚前面有人讲到说，宪政体制的改革在这方面占很重要，是因为台湾现在双手掌制，可是。一方面又很偏总统制，就是其实我们是一个四不像的双手掌制。我记得以前在学政治学的时候，永远都是学总统制、内阁制、双手掌制，然后跟另外一栏叫台湾，因为我们不属于任何一个。我们名义上说是双手掌制，可是我们的做法有些时候很偏总统制，有些时候很偏内阁制。我们跟法国双手掌制又完全的不一样。所以在这样总统拥有极大权力的状况之下，他可以帮人民决定很多事情。也就是在，所以如果当他拥有这么大的权力，他又做不好的时候，很容易就会让人民感到不开心，对
6: 。目前
1: 看
7: 到台湾媒体对于现在的马政府评论，最多的有就是傲慢。对我。我想我可以回答你的问题，因为最近发生几个事件在台湾算是比较严重，特别严重又规模大。之前从把媒体垄断开始，我们这么久。然后彭文球是一个台湾的呃义务士兵，他去当兵的时候发了不幸，然后过度被操练，然后中重致死状。那这这几几个事件下来，然后最近的《时代公报》呃太阳花运动，我觉得这些都是民众让对政府不信任，然后投出这个不信任票，不代表他真的不喜欢这个党，但是他对于现在的政府的不信不信任程度，因为这几个事件，人民率提高了。
1: 对，就是刚刚那里面也是，你从应该说，不管在怎么样的执政状态之下，你可能还是有时安风暴，还是有红中秋事件。可是，当你身为一个执政党，你要去怎么样处理？大家那时候对于红中秋是，就是因为不就是不当的操练，让他死,死死亡。执政党的心态是想要把事情压下来，想要让想要保护那些在军中的就是高层。然后不想让这件事扩大，当然也这样越压越压之后，反而民众就觉得他们民众其实想要知道只是真相。其实这件事情在民进党执政有,没有可能再发生，有可能民进党的军队军人有可能有这种不当操练的状况。可重点就是马团队他现在是怎么样，就是挽救这个政治危机？他其实每一道人民出给他的考题，他每一道都 fail， 所以大家才会对他这么的没有信心。如果你每一个。就像是你考试，如果你考了十次，十次都 fail， 你觉得你跟老师说你想要申请 PhD， 导师会让你答应吗？不会嘛。所以他想要再进行接下来接下来的总统大选，就是大家要看，就是到底这几年来发生的事，加上这一次的选举，泛蓝阵营到底有没有学到教训，有没有知道自己错在哪里，或是自己需要改进什么？没
0: 了、啊。对
5: 吧？嗯。大家还有问题吗？你说，你怎么看连胜的以后的
1: 政治前我觉得这个。不
0: 用操心。政治
1: 前途这四个字来说，我觉得对于连胜来说可能有点沉重。我觉得他，他可能，我觉得他根本不是属于就是你知道政治圈这一块的人，从他的。从他，因为他之前包爆炸之爆炸之前就是有因为帮人家站台，然后就是有被枪手误射，然后他就是有生曾经有过生命危险，所以我相信政治这一块对他来说从来都不是什么好的回忆。他决定加入政治，决定加入这次选举之后被大家就是像刚刚讲的就是代号被骂得很难听，然后这么多的攻击，我相信以他这样的一个出身富贵子弟，这么优渥环境，这不。这样的一个人生胜利，只是不一定是他能够接受的人生打击。这可能是他人生目前面临到最失败的一件事情。所以我觉得讲政治前途对他来说，可能还要先看他到底会不会在政继续留在来政治圈，才能讨论他有没有前途。啊，曾
6: 您看过一篇文章的标题啊，没仔细啊。就是说连胜文他在失败了之后的失败演讲，对吧？感谢民众很支持，这个好像做的很失败，我不知道这个是。
3: 因为他好像，我没记错的话，他
1: 根本就没有就是出来卸票，就是跟大家说感谢。通常大家就是你就算输了，还是会感谢一下支持你的群众。他好像完全没有沉，就是可能是沉浸在自己失败的相。心<笑>上，他这是在台湾民众中的差
6: 评
1: ，对，因为其实我觉得这应该是对于。我觉得这对于整个华人社会都是吧。华人社会其实很讲究的一个就是，对，就是很讲究礼这个价值。是今天虽然你输赢是一回事，但是你要大家都讲说你要输得漂亮，你要你不能输了你就没有风度。所以我觉得这虽然这不是一个硬性规定，或是说你一定要出来卸票或者什么，但是你这样你给人民的观感就是不太好。对，这就可能就是影就是。等于就是他的负面风波，就是不从呃没选上开始就并没有停下来，还大家还是继续。就我觉得他可能整体来说是不适应政治这个圈子的，才会做出这样的
6: 。那假如会有这样负面反应的话，是对连胜文本人的负面观感，还是说对呃国民党本身的负面
1: ？我觉得对呃两个一定都有，就是像是刚刚前面有人提到说国民党到底有没有检讨这些失败。大家就只是一直用不断连续的辞职来表示，我们知道我们失败了。可是我相信这个不是蓝泛藍,蓝支持者想要知道的答案。他们大家想要知道是，你有没有要改？你真的知道事情的症结点吗？还是你只是把这次的选书当做某一次某一个比赛的失利，而不觉得说这是因为你一开始所拥有的价值，或是你操作手手就是你操作选举的方式一开始就不适合。
3: 不好意思，我看到雷社文还是有发言承认败选，然后恭喜柯比。<笑>那好像是就是、是有一个讲话的，就
1: 是好像是先被就是质疑说没有出来卸票，然后有一段就是新闻，然后他就再出来，我印象中是这样。嗯嗯、对
4: 。承认、嗯嗯、失败了，对吧？對對所以他是他是有走<像>到总共发表过一个感受，就是當像,像,像,、哦、像他的
3: 那个，嗯，选举他的民众都不一样。对象不一样。不不，肯定会肯定会感谢感谢这各位努力吧。他说了自是个人责任，努力不够。我觉得他如果都出来一句话也不讲，也太，是的太是的没有道理了。对
8: 。
3: 好，大家还有，如果没
0: 有什么问题的话，我们要不看一下那个最后那个视频？你说是什么来着？哦，让女孩子，让
7: 女孩子说话。对对对
0: 对。啊，我来看看。
1: 应该从他的那个找。是柯文还是
3: ？
1: 应该用就是柯文哲的那个频道，应该找得到。啊。那个更
6: 。
0: 嗯，就搜叫什么您？这
6: 个就是在 YouTube 上的，频道本身就那小搜索。啊，
0: 这儿
4: 是
0: 吧？嗯、叫什么？孩子说话
2: ，啊<笑><笑>、哦，是这个吧？嗯
0: 、行。
8: 没有多久没听你的孩子说话，你知道他们担心什么？生活从来就不是容易的。他们担心没有工作，他们担心没有房子，他们不敢生孩子，后来又生不出孩子。他们认真面对每个挑战，但被迫吞下毒的。都不是真的。没有多久，你有听女孩子说话，你知道他们担心什么？他们跟当初的你一样，努力、认真，但他们得到的跟你不一样。他们被欺负，他们不敢想象在你的年纪有跟你一样的生活，他们不敢想有钱，只想要安全。而连这样想都不太高兴。你有多久没听你的孩子说话？你知道他们担心什么？他们担心你不听他们说话。这层不再诚实，这层压迫你的孩子，资源集中在少数人的手上，孩子受伤，你会帮忙？那受罪呢、啊？或许你无法给你孩子工作。你无法给你孩子一个房子，你更给不了你孩子一个孩子，但你可以像他们小时候一样保护他们，帮助他们。这次你不为自己投票，你为你的孩子投票，你为你的孙子投票。好，那
0: 今天就在非常文艺、略带伤感的这个，就在<笑>影片里面结束今天的活动，大家。感谢呃
4: ，我今天还是我
0: 还是非常感动的，能够呃能够听到大家非常真挚，呃主家人准备非常充分，听到大家非常真挚的、诚恳的交流吧。呃，那个、结束之前，我再简单介绍一下我们之后的活动吧。今天今天是我们本年的最后一期了，然后下下一周是圣诞节，然后再下一周是元旦的假期，所以希望大家啊、呃、假期快乐。然后明下一期是明年一月十号是明年第一期，我们会讨论是陈世文律师给我们谈谈那个前阵子 Bergeson 和那个 Garner 两件案子所引起的社会反响，以及关于警察呃选择性执行就是执法的一些一些话题。<gus> on, 然后啊， Bergeson， Bergeson， Ber 然后那个一月十七号，一月十七号是那个呃呃。呃那个齐宇琛，一个生物学的一个一个博士生，为我们聊聊前前阵子非常吵、非常吵、非常凶的那个小宝方晴子造造假那个案子的前后始末，包括包括那个呃学术伦理规范呃的一些一些话题。然后一月二十四号，也可能是二十五号周日，是那个以前我们讲过一期理论物理沙龙的赵鹏，是那个理论物理沙龙物理的博士，呃，是做行政专业的，然后。他会给大家讲，就是那期内容实在太多没有讲完，所以会给大家讲理论物理上上到第二期，聊一聊这个这个相互作用力的发展演化以及现在的一些现现代理论。然后一月三十一号是是刘烨啊，是一个建筑师，他会给我们讲讲中国的中国的古典园林。然后之后还有一期是三月七号，当初也有还、啊、没安排、啊。三、啊、月七号会有两个律师给我们讲讲华人在美国的移民史。和一些华裔在美国的现状，然后现在安排的是这些。然、啊、后我想说的就是，我们所有这些主讲人和话题都是大家自荐或者推荐来的，所以非常，呃，非常今天非常感谢丁迪给我们这个呃推荐主讲人。然后如果大家自己有感兴趣的话题，或者身边有有觉得有意思的人愿意来分享，非常欢迎大家来向我们推荐。我们沙龙都是这样，大家志愿的，没有任何酬劳的一个义务的活动嘛。那么。啊，这时候一瓶水，<笑>对，因为我们又没,没有经费嘛，虽然我们刚成立这个，刚注册的那个公益机构，我们现在努力的申请经费，然后这个活动办得更很好，呃，基本上就这些，那么大家最后再感谢一线非常。